0: Sag mal, Alexander Vogt. Was soll ich denn sagen, Daniel Vogt? Dass du einen Organspendeausweis in deiner Tasche hast. Leider nein. Warum denn das nicht?
1: Na, Weil du Angst Vorheit. hattest, dass sie
0: sonst dir deine Leber abnehmen? Nee, aus Faulheit. Okay. Äh, das, äh, aber, das, aber, das, aber, aber gut, dass du sagst, Alexander Vogt. Denn ähm, letzte Woche, als wir über die äh, Lebertransplantation des äh, Stiefvaters, äh, Schwiegervaters, Schwieger. geredet haben. <lacht> Stiefvater habe ich nicht. So, soweit ich nicht weiß, habe ich keinen Stiefvater. Ähm habe ich mir gedacht, ach, es wäre doch mal ganz nützlich, auf die letzte Website dann Informationen über Organspenden und sowas einzubauen. Und ach, ja? da habe ich erst festgestellt, dass diese Organspende ausweist, man sich ja einfach ausdrucken, ausfüllt und in die Tasche steckt. Man muss da nichts beantragen, man muss da nichts sonst was. Du okay. druckst dir das einfach aus und das dauert fünf Minuten Okay. und trägst es dann bei dir. Dann ergänze bitte sehr bei mir Faulheit und Unkenntnis. Ja, <lacht> bei, mir, bei mir auch Unkenntnis. Ja, also ich habe zwar allen Verwandten immer gesagt... Wenn ich tot bin, möchte ich ausgeweidet, äh, ja. alles soll verkauft werden. Du möchtest <lacht> auch ausgestopft werden. Ja, ich möchte dann, dass irgendein verrückter Künstler irgendwas Verrücktes aus mir macht. Zum Beispiel, weiß nicht, eine Fetischpuppe für ja. Leute, die gerne Sex mit Leichen haben oder ja. irgendwas. Ja. Äh, das, äh, ja. Hauptsache, jeder Millimeter wird genutzt, wie man bei einem Tier auch sagt. Ich mag Tiere, ich esse die aber trotzdem gerne, deswegen will ich, dass jeder Quadratmeter des toten Tieres auch irgendwo verwendet wird. Ich finde
1: das so witzig, dass wenn du jetzt so in zwei Jahren irgendwie so durch, ein, durch komische Umstände irgendwie den Unfalltod erleidest, ja. dass dann so ein, so ein Fetischtyp ankommt und diese Stelle wurde Er hat ausdrücklich gesagt, er findet das in Ordnung. Ja. Und du dann so als, als, ähm, YouTube-Sensationen endest. Und das so Buch der Rekorde. Du, genau, du bist dann so wie äh, hier Daniel Radcliffe <lacht> in diesem Swiss Army
0: Man. <lacht> Stimmt. <lacht> du furzt dich dann so als Leiche ah. durch die Geschichte. Das ist auch so ein Film, da, da sagt jeder, der ist bestimmt geil, aber irgendwie hat den auch keiner gesehen. Und niemand <lacht> weiß, wann oder wo der läuft. Also der mhm. war ja dann irgendwie auf welchen Festivals, aber... Naja, ja, ja, in zwei Monaten kannst du ihn runterladen. Ja, ich aber, verstehe. Mh, nee, ähm... Ich war geschockt, dass ich das auch nicht wusste, wie leicht und, und unbürokratisch das alles abläuft. Ja, das stimmt.
1: Ja. Dann sollte man vielleicht das tatsächlich mal in Angriff nehmen. Genau, genau. Denn es gibt ja da einige Hürden, glaube ich, sogar mittlerweile, wenn du irgendwie selbst dieses... Ich war ja bisher in dem Glauben, dass ähm, im, im Fall der Fälle dann auch der Ehepartner mhm. ähm, das irgendwie äh, alles schnell freigeben kann. Aber das ist wohl mittlerweile auch schon... Ähm, nicht mehr ganz so der Fall, wenn man nicht wieder explizit eine
0: Patientenverfügung oder sowas hat. Ich sag dir, ähm, ich wette, der Unterschied zwischen meinem Bruder und mir ist, dass mein Bruder sich jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, <lacht> mein Bruder, der erwartet hätte, dass ich sage, ich möchte meinen äh, Körper der Wissenschaft spenden. Mm. Ich komme wieder Zahn. mit. Ich möchte, <lacht> ja, dass mein Körper ein <lacht> bisschen alle Ewigkeit von irgendwelchen kranken
1: Vielleicht möchte auch jemand aus deinem Körper so eine Art Walrus kostüm machen. <lacht> ja, oh, das ist ja auch geil. Was auch manchmal dagegen spricht, gegen so einen ist so, dass man äh, das Gefühl hat, wenn man so ein Ding hat. ähm. Man dass eine Zielscheibe es, wird. Es, ja, so ähnlich, dass es irgendwie <lacht> wahrscheinlicher wird, dass, man, dass der zum Einsatz kommt. Das ist so, eine, so wie so ein Aberglaube. Also das ist, so aber, mhm.
0: also das ist mh, völlig irrational. Ja, aber die meisten ähm, Leute streben nach, einfach nach Reichtum. Und ja. das ist das, was sie am meisten zur Zielscheibe für irgendwelche Leute <lacht> macht.
1: Okay, das stimmt auch. Ja, da bin ich keine große Zielscheibe. Aber, ja, weiß ich nicht, dieses, man hat immer so ein, so, ein, so ein komisches Gefühl, wenn man so, so, schon dieses so, okay, hier sind so wie Testament machen. Hm. Ist auch so, wo man sagen kann, ja, einen Moment, ja, da kann wir mal 30 Jahren noch einen Kopf drüber
0: machen, ja? Und pass auf, heutzutage reist man ja manchmal auch mit der Bahn. So wie du, als Und du den letzten Podcast geschnitten hast. Die, Ja, stimmt, das stimmt. Hm. Das stimmt, hab das hab hast, hast du etwa mein, mein Video gesehen? <lacht> ja, ja. Leute, die, die diese App Beam benutzen, also niemand, yeah. von der ich letzte Woche erzählt habe. Ich ja. habe da acht Follower. Ich glaube, zwei davon sind Podcast-Zuhörer, die anderen sind so random people, <lacht> die Mitarbeiter von Beam. Ja. Ähm, ich mache das da quasi alles für mich selbst, weil ich der Einzige bin, der das guckt, habe ich den Eindruck. Aber ähm, da hätte man auch sehen können, an welchem der letzte Podcast, die letzte Website-Video ich gerade gearbeitet habe. Mhm. Und. In welcher Internetsendung ich bald zu sehen werde, ja. <lacht> wurde dort auch schon enthüllt, während ich eine äh, dreistündige Reise von Köln nach Hür zu Fuß im besoffenen Zustand <lacht> hinter mich bringe und vor mich hin schwafel. Mhm. Ähm, aber im Zug. Eine Mutter mit zwei Kindern. Sie lesen zusammen irgendein Kinderbuch von Star Wars. Ja. Und es wurde schnell klar beim Lauschen, diese Frau hat ein Grundwissen über die alten Filme. Okay. Sie weiß zum Beispiel, wer Chewbacca ist und weiß, wie man ja. Chewbacca ausspricht.
1: Ja, ja, nicht Chewbacca. Äh,
0: ja, oder... Uh, <lacht> auf jeden hatte Fall. Sie, hatte sie auch so eine lustige Maske auf und hat dabei gelacht? <lacht> nee, Schade, das <lacht> würde zu den zwei Kindern passen. ja. ja. hätte einen viralen Hit. Ähm, aber was sie nicht wusste, ist zum Beispiel, ähm, da bröckelt schon wieder die Theorie, dass sie Wissen über die alten Filme hat. So. Sie wusste nicht, dass Chewbacca ein Wookie ist. Also sie sagte, oh. so, ach, Chewbacca ist auch ein Wookie? Wer ist denn ich noch ein Wookie? Vor allem, sie scheint zu wissen, was ein Wookiee ist. Ja. Aber beim Anblick von Chewbacca kann sie ihn trotzdem nicht, nicht zuordnen,
1: sondern ist ungläubig. Weil ich hatte so, so eine Schwäche, du kennst das doch, dass Leute manchmal Gesichter nicht zuordnen können. Ja, sieht das, das so ein äh, Ewok neben <lacht> Chewbacca? Mehr ist das? <lacht> Sind das zwei Ewoks? Zwei? Ja. Ja.
0: Ähm, und dann, dann ging es aber auch zu den äh, neuen Filmen eher. Es ging mehr um die neuen Filme. Da kommt der ja Chewbacca auch vor habe ich schnell festgestellt, du dass Das jetzt die Prequels? Die Prequels, Nein. ja, ja. Genau, die Prequels. Entschuldige, stimmt, das war irreführend. Ja, da ähm, kommt
1: der ganze Kashyyyk vor, dieser Wookiee-Planet genau.
0: Und ähm, dann hat erstmal der kleine Sohn erklärt, ja. der ähm, denkt, er kennt sich aus, sich aber nicht wirklich auskennt. Er denkt nämlich, Palpatine und Darth Sidious wären zwei verschiedene Personen. Ah, oh,
1: ein Klassiker. Ja. Und,
0: und er hat sich täuschen lassen von diesem ja. billigen Trick. <lacht> ja Und er sagt, Palpatine ist ein Reinleger. Ja. Und Darth Sidious ein böser Chef. Ja. Das ist... Äh,
1: <lacht> Ja, ja, aber das ist wie gesagt, das, das könnte auch aus Maxis kommen, weil ähm, ähnlich wie der der republikanische Senat äh, ist es auch Palpatine gelungen, viele junge Fans aufs Klappern <lacht> zu führen. Und ähm, dieser dieses so, du weißt schon, dass dass äh, Palpatine Sidious ist. Ah, wie? <lacht> <lacht> also das ist ähm, aber da haben Kinder ja auch ein anderes Verhältnis zu. Die fragen sich ja dann auch nicht, warum dann in Episode 2 und 3 plötzlich, oder gerade in 3, das Studios gar nicht mehr mitspielt. Dann ist ja nur noch mal zu sehen.
0: Und ich war früher immer verwirrt, weil auf den Spielzeugpackungen waren ja oft in mehreren Sprachen die Namen von den Figuren, die da drin sind. Ich habe ja immer diese kleinen Welten, wo man irgendwie so Köpfe aufklappt ja, und ja, diese ja. Minifiguren drin von Star Wars. Da habe ich eigentlich fast alles das, von gehabt. Das Polly Pocket Das Polly Pocket für, das Poly Pocket Jungs. für <lacht> Jungs, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie ein Junge oder ein Mädchen <lacht> werden wollen. Genau. Ähm, ich gehe auf Nummer sicher, ich bleibe in der Mitte. <lacht> ähm, da stand halt immer in allen Sprachen die Sachen drauf und in manchen Sprachen hieß der schon immer irgendwie Palpatin. Aber ja. in, dem, in den deutschen Filmen, glaube ich, wird er ja nie so genannt. Da ja. wird er immer der Imperator einfach nur genannt, oder?
1: Also in, in der klassischen Trilogie, glaube ich. Ja, das
0: ist wirklich, äh, ich glaube auch, dass das dass Palpatine da gar nicht fällt so richtig. Ja, ja. weil mir, also ja. ich habe das immer nur von diesen Spielzeugpackungen, war mir der Name schon im Begriff, bevor jetzt Episode 1 bis 3 kam. Mhm. Da waren noch so ein paar andere Sachen, die sehr verwirrend waren in anderen Sprachen. Aber ähm, jetzt ist aber gut, dass du das mit den Separatisten erwähnst. Der Mutter. Ich habe gar nichts erwähnt. Doch, du hast doch <lacht> vorhin irgendwas, als du von Maxi erzählt hast. Ja, die republikanischen Republik Senat. Ja, ja. ja. Von den Separatisten nee, genau. gar nichts gesagt. Senat, aber das gehörte dazu. Hm? Ähm, die Mutter liest dieses, das war irgendwie so ein, so ein Kinderbuch, wo einfach so die Figuren, und das wird, da wird so erklärt, wer wer ist und wer zu wem gehört und sowas. Ja, die Separatisten waren damals so hier die Alternative für Alteran. <lacht> also die <lacht> Alter.
1: Stimmt. Ähm... <lacht> 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 Ja, und die ganzen Flüchtlinge aus
0: Nabu, das ja, geht halt
1: nicht. ja nicht. Ja, ja. genau. Äh, <lacht> Vor allem, das war Gang ins, weil die kamen ja durch das Wasser. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Aber bevor du jetzt hier weiter brabbelst, ja. Ja, lass mal nicht die wichtigen Sachen vergessen. Du weißt, ich muss immer so ein bisschen, ich muss, bei mir ist jetzt nicht Marathonsaufen angesagt, sondern Sprintsaufen. Ich verstehe. Weil ich brauche ja Zeit auch wieder, um das wieder zu verarbeiten. Äh. Wie ich hier sehe, eine große Auswahl an alkoholischen Getränken, wobei mich natürlich nur eine interessiert von Gregor und Ingo gespendet von Gregor und Ingo mhm. den beiden Berliner Jungs richtig ja da können sich die ganzen deine kölner fans mal eine scheibe von abschneiden ja also
0: <lacht> wo kommt heiko brendel her ähm, kann ich der raus? nee keine ahnung ich behaupte einfach der kommt <lacht> aus köln ja. ich habe keine ahnung ähm, der crystal head wodka
1: ja, man denkt immer, du hast dich versprochen mit Crystal Meth, aber ja. der, das, es ist der, der Original, das Crystal ist der Original, Head,
0: genau, von, von, von Dan Aquard persönlich abgefüllt.
1: Abgewichst. <lacht> abgewichst. Man, man muss sagen, er hat ähm, ein bisschen Sexismus draußen auf der, auf der Flasche drauf. Okay, verstehe Da sind mehrere kleine Aufkleber drauf, also Crystal Head,
0: Aurora heißt der. Das ist vermutlich diese Version, die so schön schimmert, wa? Mhm. Wo du meintest hier, dass... Ja, und da habe ich nämlich, weil... 50 Euro gespendet wurden für, von äh, Ingo ja. und seinem Buddy, der auch den Podcast hört. Ich Wie abwertend das jetzt ist. Ja. Als wenn der eine ja. jetzt weniger wert ist ja. als der andere. Ingo ja. und der andere. Dieser andere, der ja, auch diese. den Podcast hört. Ja. Ingo und Gregor, beide ja. gleichwertige Podcast-Hörer. Ja, ja. Jeder der Freund vom anderen. Keiner ja. ist da der bessere Freund. Der <lacht> keiner, keiner, keiner ist
1: der Alpha-Hörer. <lacht> genau.
0: sondern, sondern es sind beide... <lacht> Die, ähm, die haben 50 Euro gespendet und da hätte man ja schon äh, die 0,7 Normal Edition äh, locker von kaufen können. Ja, aber normal sind wir nicht. Und dann habe ich noch von Patreon, ja. damit die anderen sich auch als Schenker fühlen, 20 Euro äh, draufgelegt, um die Aurora Special Edition zu bestellen. Das hat dann 70 Euro ungefähr gekostet und die schimmert so schön bunt. Ja. Denn wir mögen bunte Dinge. So, so genau, das ist so... Außerdem kann man die schön nachher noch auf, als Kopfhörerhalter benutzen. Helmut, ja, das ist aber wiederum für sehr kleine Kopfhörer. Ja, da müssen so wir, glaube ich, doch nochmal die 1,7 Liter Flasche nachbestellen, wenn uns der hier
1: geschmeckt hat. Das Ganze ist ähm, in Kanada produziert. Ja, mhm. ähm,
0: Wusste gar nicht, dass Dan Eckert in Kanada lebt. Ähm, und hat und irgendwann mal schon mal den Wodka of the Year Worldwide Award oder sowas gewonnen? Wird aber
1: abgefüllt oder importiert äh, über England, genau. Mhm. So, und hier steht eben, hier steht drauf so nach dem Motto, ähm, hier kenne dein Limit und so und äh, bitte trink verantwortlich. So ein Quatsch, Ja. Und ähm, dann steht hier äh, Daily Limits, also dein, dein tägliches Limit, Aha. ist äh, bei, steht hier getrennt. Und zwar Männer drei bis vier Einheiten, Frauen zwei bis drei Einheiten. Ja. Und was ist mit Transgender? Ja, eben. Was ist mit Transgender? Hm. Richtet man sich dann nach die dem haben. alten oder nach dem neuen Geschlecht? Oder haben die einfach freie Fahrt?
0: <lacht> <Ist> so. <lacht> Dürfen so viel, wie sie wollen. Genau. Ähm, ich, das hast du ja wieder gut vorbereitet. Pinkeln die dann eigentlich durch zwei ähm, Apparate? Transgender? Ist das doppelt funktionsfähig? Kommt auf die Art an, ne? Kommt drauf an, was du da machen lässt. So ein natürlich gewachsener Transgender, der ist ja wahrscheinlich äh, fähig, die doppelte Menge gleichzeitig zu pissen, oder? Gibt's sowas? Natürlich gewachsen? Nee.
1: nee du, gibt's du, 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 also meistens äh, bist du doch das eine Geschlecht und dann lässt du dich äh, zu dem anderen L Geschlecht. Lässt du dir noch was oder? dranhängen. Du ja. komplettierst dich <lacht> sozusagen. Ja, also ich meine, ich glaube, der Weg, der Weg von Mann zur Frau ist, glaube ich, operativ einfacher als der Weg vom, mhm. von der Frau zum Mann. Ah!
0: Ja, okay. Ja, stimmt.
1: Ja. Weil du machst ja beim Mann eher
0: was abschneiden. und äh, Ja, aber, aber da wird äh, ja dann aus, aus dem Abgeschnittenen ja noch was geformt und eingebaut ja, und ja, sowas. Ja, und, dann, ist, äh, und in beiden Fällen musst du ja dann irgendwie so eine hardcore Hormontherapie noch machen, ja, damit ja. das alles nicht äh, in sich zusammenfällt. Ja. Äh, wie gesagt, ich habe ich hab auf Arbeit äh, einen Kollegen, der den Weg hinter
1: sich hat von, von, von Mann zur Frau. Ja? Und ähm, ich... Habe allerdings Ach, nicht so viel Kontakt mit dem. Man ist auch immer so ein bisschen, also ähm, der heißt jetzt ähm, Jessica und früher hieß er. Äh, Den kannte ich aber nicht, ne? Nein. nee. Dem okay, nee so. das ist äh, David Hein. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Nee, den kennst du nicht und ähm, ja, aber man ist immer ein bisschen schwierig, das so zum Thema zu bringen und bei meine normale menschliche Neugierde ähm, ist da ein bisschen so schwierig umzusetzen, so nach dem Motto. Na, erklär mal genau, wie war das? Ich weiß nur, dass das Ganze äh, nicht in Deutschland stattgefunden hat, sondern mhm. irgendwo in... In Holland oder Schweden oder sowas und ähm, dass das aber wirklich ein langwieriger Prozess ist. Der okay. hat also, oder beziehungsweise die Kollegin äh, laboriert da jetzt schon ein paar Monate dran und äh, darf dann auch irgendwie drei Monate nach der Sache nur irgendwie zwei Stunden am Tag maximal sitzend mhm. äh, zubringen und so. Naja. Aber es gibt's also was. Man denkt ja mal, das gibt es nur im Fernsehen, aber ja. weit gefehlt. Was hab, Achtung, also ist auf. auf, ja. Ist offen.
0: Was guckst du? 40 Prozent, 40 Prozent. Ja, ist ja gar nicht so viel. Ne? Nö, habe ich auch mich gerade gewundert. Aber vielleicht ist es ja auch das Merkmal eines äh, qualitäts ähm, also, ja,
1: erstmal hier Du darfst dir selber einschenken. Ich äh, weiß ja nicht, in welchen, in ja. welchen Größenordnungen du einen... Ich dachte erst, du musst das auch? jetzt in deiner, in, deiner, äh, in deiner Low Carb App eingeben. Ja, genau. Ob du äh, das trinken darfst <lacht> heute noch.
0: Nee, ich wollte eigentlich ähm, nur schnell noch ein Periscope st äh, starten. Start a Broadcast.
1: Äh, gucken das nicht genauso viele Leute wie bei L Beam? Ja, ich bin immer der Vorreiter ähm, okay. von Apps, die keiner benutzt. Ja, das passt ja auch deine Sympathie zu Virtual Reality. Die ist ja nach demselben Prinzip.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, so, natürlich, einen guten Wodka muss man eigentlich auch pur trinken können. Ja. Hat diesen guten medizinischen Geschmack. Ja. Überleben also Geruch in der Nase. Leben Sie bitte,
0: ja. Herr <lacht> in vollen Zügen, wie es sich ja. gehört.
1: Ja, ja. Und danach schmeißt ich das Glas an die Wand. Der ist gefährlich. Der ist nämlich erstaunlich sanft.
0: Oh ja, also da habe ich schon also, ähm, Whisky oder Scotch oder was getrunken, ja.
1: der mich ordentlich durchgeschüttet hat. Und, und gerade, also und der ist wirklich ich sanft. bin ja wirklich ein Wodka-Freund, also sonst trinke ich ganz gerne noch Smirnoff und finnischen ähm, Wodka. Ja. Äh, finishing? -Vodka. Mhm. finishing? <lacht> der Finish dich Die ordentlich. Ja. Aber der ist ähm, wirklich... Es gibt ja so Wodka-Sorten, so, also gerade so die, den billigen sowas wie Gorbatschow oder so. Wenn ihr den nicht irgendwie mit irgendwas mischt, dann kannst du den ja eigentlich gar nicht runterkriegen.
0: Ja, ja. Nee, eben. Da kann man echt eine Flasche mal von weghauen und ja, sich dann wundern, wo man aufpasst.
1: <lacht> den kannst du eigentlich auch mal so als Durstlöscher mitnehmen.
0: Ich muss aber auch sagen, der hat irgendwie auch ein
1: der hat einen eigenen Geschmack, also, ja, ja,
0: also wirklich, also der ist wirklich mal unekelhaft,
1: muss man ja, sagen. Wo, also der, Ich finde so, der, der nasale Geschmack, äh, wenn man das Ding, äh, der hat noch was Medizinisches. Okay. Der, finde ich, der riecht noch so nach Desinfektionsmittel.
0: Ja, wahrscheinlich der Alkohol einfach. Ja, ja.
1: <lacht> ah,
0: ja. So ein Selfie hier, so wie, ein, wie, so ein wie, Periscope
1: du, Selfie. Wie, du, du kippst das Ding ich, ich jetzt trinke aus. aus der Flasche, genau. <lacht> ich meine, du kippst es jetzt aus.
0: Ich muss mir den dauerhaft eigentlich auf die Schulter so und dann immer so von der Seite ich rein raus den. trinken. Ich dich jetzt
1: gleich, wie spät es ist.
0: <lacht> ich bin ein zeitloser Mensch, Alexander Vogt. Hm.
1: Nee, das, ist, das kann man nee, immer also mal zum so Anheitern so standardmäßig hat, installieren, ähm, finde ich. Also der hat... Ähm, Hui, ja, nee, der ist wirklich... Also der geht der geht runter wie Öl, würde ich mal sagen. Wie jeder Besoffene fängt <lacht> er schon an, sich immer
0: wieder zu wiederholen. <lacht> Ja. Ähm, lass mich noch kurz erzählen von ähm, zu Ende erzählen noch zum Zug. Das geht ja ganz schnell. Aber der eigentliche Punkt ist: Die gute Frau, die ähm, ihren Kindern da vorgelesen hat, die kannte sich halt gar nicht mit den neuen, neueren Star Wars Sachen da aus, mit den Prequel Sachen.
1: So, dachte mit Kylo Ren.
0: Und hatte dann genau das Problem, was was Blinkett und wir ja auch immer wieder erzählt haben mit diesem ganzen Bürokratie und ja. äh, Politik, Senat und was weiß ich. Sie sagte original den Satz dann am Ende. Und wer ist eigentlich General Grievous? Hier steht, er ist ein Anführer der Separatisten. Ja, wer sind eigentlich diese Separatisten? Und dann sagt er sie nur noch, euer Star Wars klingt nicht zu kompliziert. Hat Aha. das Buch zugemacht und hat aufgehört ja. und, und ist schlafen gegangen. Ja. ja. Dabei ist es ja gar nicht so kompliziert. Nein, ist es nicht. Es also ja. Es ist bloß... Ähm, langweilig. Ein, es ist, <lacht> naja, ne, langweilig,
1: genau. Und es ist, glaube ich, halt eben auch einfach ein Konzept, ähm, was in seiner, in seiner... Der brennt ganz schön nach. Mhm. Ich würde <lacht> dir empfehlen... Auch kurze Luftpausen zu machen. Nee, ähm. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist halt nur vor allem ein Konzept, was, was für Kinder ein bisschen, ein bisschen blöd ist, weil Kinder ja ganz gerne so dieses so. Also die Grundstruktur bei den, bei den alten Teilen ist so schön einfach. Es gibt Rebellion und ja. es gibt das Imperium. Und das Imperium ist, ist die Staatsgewalt und die ist irgendwie scheiße und böse und die Rebellen sind die Guten. Und ähm, das, was, was George Lucas da versucht hat, eben so ein bisschen Realismus reinzubringen, in indem er eigentlich so zeigt, wie aus so einer Demokratie fast, man könnte fast sagen, so wie in der Weimarer Republik, wie daraus so ein totalitäres System und so ein eigentlich dann so ein faschistisches Imperium wird, dass es aber seine Ursprünge eigentlich in der Demokratie hatte und in durch die Mechanismen in der Demokratie erst zum Imperium geworden ist. Das ist alles ganz interessant und äh, man hätte das vermutlich auch alles noch viel besser darstellen können, mhm. aber Fakt ist, das ist einfach so für die unter 10- bis unter 12-Jährigen viel zu, viel zu abgehoben. Und mm. dieses so, dieses, dass da Gute Böses machen
0: und Böse Gutes. Es ist ja auch dieses... Fakt ist auch, es hat einen kaputt gemacht, was die große Stärke der ersten alten Filme war. Ja, das ist ein bisschen keep it simple. Es ist ein Märchen. Ja, das stimmt. Im Grunde. Du, ja, genau. Und äh, ja. wenn du dir die, die berühmten alten Märchen ja. anguckst... Die waren ja auch nicht so das, vielschichtig. Das so. war immer klein gehalten. Ja, ja genau. Da hieß es ja. höchstens mal... Der König hatte eine böse Frau Ja, ja. und die hat dann alle fortgejagt, ja, fertig, <lacht> oder hat die Kinder gefressen, fertig.
1: Ja, ja. Und da war es auch nicht so. Der König kam ja. aus einer Senatssitzung zurück und musste 14 Anträge unterschreiben. <lacht> ja. ja. Nee, 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 das stimmt schon. Aber ähm, es, heute kam ja nochmal ähm, der finale Rogue One Trail aus. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, und ich fand den sehr, sehr eigentlich ganz, sehr vielversprechend, aber das haben auch schon einige User bei Facebook zu Recht natürlich gesagt. Ähm, gut, das habe ich beim Episode 7 Trailer auch gesagt. Mhm. Den fand ich sogar richtig geil. Ja. Also da, den, den kann ich, den ich sagen, dazu muss, gebracht, dass wir gesagt haben, da kann nichts mehr schief gehen. <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, ich gucke mir auch heute noch gerne den mhm. Trailer an für Episode 7, mhm. lieber als ich mir den Film angucke. Aber der, 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 Walk trailer der, der, ja, doch, ja, also was, was ich, was mir jetzt gefällt, ist, dass er so ein wirklich recht... Er macht sich das nicht zu bequem, wie JJ wie Abrams sich das für Episode 7 gemacht hat. So alles zu sehr in dieser Komfortzone. Er, er wirkt auch er wirkt überhaupt nicht so, als ob er diese Fanservice-Liste abklappert. Ja. Der Rogue One hat, glaube ich, so dieses, dieses Selbstbewusstsein, Star Wars ist wieder zurück, es ist wieder im Kino, es ist wieder in aller Munde, wir machen jetzt einen Film und hat aber wieder mehr glaube ich, den Mut, auf eigenen Füßen zu stehen und zu sagen, hier, ähm, ich erzähle aber auch mal eine, eine ganz interessante Geschichte vielleicht und interessante Charaktere und ich muss jetzt nicht alle drei Minuten,
0: okay, jetzt kommt der rasende Falke, jetzt kommt der und so. Das, das ich glaube, vielleicht hat er auch die Stärke, dass er wirklich ein einzelner Film ist, ja. der eine Lücke füllt, wo der Rahmen schon geschaffen ist. Ja. Und ähm, dass es da jetzt nicht so ist wie bei Episode 7 oder den nächsten Teilen wahrscheinlich dann auch, dass dann so tausend Geheimnisse angerissen und, und, ja, genau, und sowas das. werden. Ähm, ich muss einfach sagen, ich habe mich jetzt wirklich dran gehalten, ich habe mich von ähm, dem heutigen Star Wars so deemotionalisiert. Ja, ja, ja. Ich gucke mir die alle an, ganz neutral, jeden Film für sich. Ob, und äh, ob der mir gefällt oder nicht, ist dann äh, mir nicht mehr so wichtig. Nee, nö. Und ja. ich habe irgendwie mal so ganz klar gesagt... Für mich ist Star Wars in meinem Herzen... Ja. Tot. Nein, 4, äh, 5 ja, und 6. Ja. Ja, ja. und, und das reicht mir so. Und alles andere ist äh, mein viel zitiertes, von mir selbst viel zitiertes. Ja. Äh, das ist jetzt nur noch ähm, erwachsen gewordene Kinder, die mit Star Wars Spielzeug spielen. Und manchmal wird das vielleicht ganz nett und manchmal nicht. Aber ähm, wenn mich jemand fragt, äh, was für mich Star Wars ist, der Zug, dass ich jetzt noch sage, ich bin gespannt auf den neuen Film. Das könnte wieder äh, ja, ja, ja. Die, das erreichen, was die Alten in mir ausgelöst haben. Der ist abgefallen. Und da versuche ich jetzt aber auch nicht mehr, drauf zu hoffen oder drauf äh, zu, zu warten oder so. Das sind jetzt für mich Filme wie jeder andere Film, der ganz cool aussieht im Trailer. Und fertig.
1: Das ist ja mit vielen Sachen, glaube ich, so. Also, was ist Indiana Jones für dich? Das sind die ersten drei Filme. Was ist James Bond für dich? Naja, sagen wir mal bis zum ersten Daniel Craig. Ähm. Ja, aber auch wieder dann nur, insgesamt nur so einzelne. Genau. Ja, ja. also mhm. das heißt ja auch nicht, dass du jeden Hammer geil findest. Aber oh. auch
0: bei, bei denen habe ich nach äh, Quantum Trost dann aufgehört entgegenzufiebern. Ja genau.
1: Ja, aber ja. das ist glaube ich auch einfach so, so ein normaler Prozess. Also den, ich glaube ab einem bestimmten Alter hörst du auf da auch so stark rumzufiebern. Mm, kann <lacht> ähm, gut sein, ne? Wenn, wenn du auch oft genug enttäuscht worden bist. Also vor allem ähm, bei Halo hat der fünfte Teil gereicht. Damit aber ich, aber äh, dem vierten hast du ja auch nicht mehr entgegengefiebert, oder? Oder war das noch so? Doch, doch, das, doch. Okay. Ja. Hm. Gears of War 4 ist geil. <lacht> Tell me about it. Nö, ähm, ich, dazu will ich noch gar nicht so viel so. erzählen, weil ähm, ich das erst eine Stunde angespielt habe. Und es gibt, es gibt zwei, es gibt zwei äh, nette Parallelen jetzt bei, bei Spielen. Und zwar halt, dass die, dass die, die Rahmengeschichte und so bei den ähm, sich immer lustigere Sachen einfallen lassen. Und die beiden Spiele, die ich gerade am meisten spiele, ähm, benutzen da was sehr Ähnliches. Aber wie gesagt, Giers Gears habe ich bis jetzt erst den Prolog gespielt. Mhm. Das, ist, das ist, das dauert eine Dreiviertelstunde und du spielst ganz kurz hintereinander die, so, so drei wichtige Ereignisse nach. Du spielst nach die die irgendwie diesen Tag der der offenen Tür A, Tag der offenen Tür. Du mhm. spielst irgendwie davor so eine komische ähm, Geheimmission, Mission, wo du den Hammer der Morgenröte stiehlst. Dann spielst du dann irgendwie diesen diesen Tag der der Ankunft und dann ähm, noch mal das Ende des des Gears of War 3, wo ja. du irgendwie wo Marcus Phoenix so eine Riesenbombe zündet und die dann alle dann irgendwie umfallen. Und das wird aber so wie bei Independence Day ähm, an so einer feierlichen, also bei dem zweiten Independence Day, da gibt es dieses, wo die Präsidentin da irgendwie erzählt so, oh, 20 Jahre ist es her, dass mhm. wir hier, ähm, dass der alte Präsident noch keinen Bart hatte und noch nicht so alt aussah und diese schmissige Rede gehalten hat und und seitdem ist die ganze Welt in Frieden, und so ist es bei Gears of War auch. Du hast auch so eine Rede von so einer komischen Kochchefin oder sowas. Oder die Cockchefin Ja, die, geil. Die Clit-Commander. Ne? <lacht> und ähm, ja, die erzählt dann halt äh, äh, 20 Jahre ist das her, ja, dass das und das passiert ist, und dann spielt sie das, und dann, und dann erzählt sie dann weiter. Also, das sind so so, so filmische, ganz, ganz nette Sachen, aber ähm, mehr als dass es äh, dass das Gameplay wirklich noch ein pures Gears ist und dass es cool aussieht und ähm, dass Microsoft langsam jetzt den PC auch im Griff hat. Also sowohl bei Forza Horizon als auch jetzt bei dem Gears of War. Also Gears of War sieht natürlich dann auch der Unreal Engine 4 ähm, ziemlich gut aus auf dem PC. Ähm, läuft das schon, macht Spaß. Also es cool. war auch genug Zeit. Jetzt, mein letztes Gears war ja das Dreier, weil das Judgment habe ich ja nicht gespielt. Ja. Ähm, und jetzt hat man wieder auch Bock, das zu zocken. Aber mhm. ja, das ist mir ja alles egal, weil momentan spiele ich ja meisten Mafia 3. Und das hat ja auch so eine komische Struktur, die ziemlich cool ist. Und zwar diese, diese Documentary-Fake-Geschichte. Dass es so wirkt, als ob das so wie bei Band of Brothers als ob so aus der heutigen Zeit die Leute nochmal äh, vor so einem Untersuchungsausschuss oder für ein Dokumentarvideo die Ereignisse von damals so nacherzählen. ja Ich weiß ja. noch genau, wie, Cash ist, wie, wie, wie Clay da äh,
0: reingekommen das ist. Das war allerdings auch das absolute Fail-Konzept von äh, Dragon Age 2.
1: Ja, okay, Wo das irgendwie habe ich nicht so alte ja, Weggefährten äh, die Geschichte so nacherzählen Schreien, Ja, ja. so Sachen auch anders erzählen und so. Genau, war nicht das erste Mal, mhm. dass sowas gemacht worden ist, aber äh, man <lacht> muss sagen, bei Mafia sieht das halt ähm, ziemlich cool aus mhm. und da sie da das ganze später da um 1968 da in New Orleans, beziehungsweise in so, einer Fink, in so einem fiktiven New Orleans, ähm, haben sie das ganz cool in Szene gesetzt, so mit, mit Archivaufnahmen aus dem Vietnamkrieg und ähnlichen.
0: Was mich so stürzig macht, ich bin ja, ich habe das irgendwann schon erzählt... Mafia 1 war für mich ja. damals der Titel. Das war zu der Zeit, als rauskam, mein Lieblingsspiel. Ich habe das sogar ähm, zugunsten äh, gegenüber GTA 3 vorgezogen. Ich habe GTA ja. 3 erst Monate später dann gespielt auf dem PC. Also als die PC-Version rauskam. Ich fand das auch besser damals. Ich fand die, genau, ich mochte 3. einfach Story nicht zu viel irgendwie drumherum, aber trotzdem eine geile, realistisch wirkende Stadt. Ich habe, glaube ich, mein PC extra aufgerüstet dafür, weil das so eine total hardwarehungrige ja. Licht- und Schattenberechnung hatte. Und ähm, fand es mega geil. Ich habe das damals sogar gespielt mit einer Kombination aus Lenkrad und
1: Maus und ich Tastatur. Ich auch. Genau das. Ich, ja, ich
0: mit dem Microsoft Force Feedback Lenkrad, glaube ja, ich. Sidewinder äh, okay, also, hieß das. Genau,
1: ich. du hattest das teure 300D Mark Lenkrad. Ja. Das, das ist so ein günstiges ähm, Thrustmaster ohne okay. Force Feedback. Ja. Aber das habe ich sonst auch immer gerne für Rennspiele rausgeholt. Deswegen war für uns die, die Rennspielmission nicht so schwer. Die war nicht schwer. Ja. Eben. Und die war wirklich viel schwerer, wenn du sie mit Tastatur oder so gespielt hast. Ja. Ähm, mit Joypad hat damals ja kein Mensch gespielt. Das mhm. Darf man ja nicht vergessen. Das war ja wirklich entweder die Wahl zwischen Tastatur und Maus oder mhm. gar nichts. Ähm, und da hatte ich wirklich äh, das Lenkrad, was ich sonst eigentlich nur so für, für Toka, Race Driver und, und sowas da hatte, ähm, benutzt. Ich hab, Aber für jede Fahrmission. Ja, genau. Also ja, nicht so mit dem Taxi oder so. Ich habe immer, ja, wenn ich im Auto war, genau, klar, ja. auch und, so durch die Stadt gefahren bin genau. und so. Und das hat, das hat eine coole Immersion gegeben.
0: Und, ähm, ich habe auch bei Rot angehalten. Und es gab ja den Tempomat auch. Ja, genau. Gibt's denn immer noch? Nee, den Tempomat gibt's nicht mehr. Weil ähm, du wurdest ja auch knallhart immer ja. selbst von irgendwelchen Straßenpolizisten ausgepfiffen mit dieser ja, Trillerpfeife, <lacht> wenn du zu schnell gefahren bist oder ja, so. Du musst ja auch irgendwie auch äh, Tickets zahlen dann. irgendwie. Special ja, ja, Tickets genau, so. genau, genau. Das ist jetzt alles nicht mehr so streng. Also jetzt. Ähm, ich muss noch der Vollständigkeit ja. halber sagen, ich habe Mafia 2 dann nie gespielt. Mhm. Hab das auf, dem, äh, auf der Xbox dann mal kostenlos als Games with Gold äh, mal runtergeladen, aber irgendwie nie angefangen. Und ähm, über den dritten habe ich jetzt auch nur gehört, dass äh, viele beim Anspielen begeistert waren und je länger sie es gespielt haben, gerade auf dem PC wegen irgendwelchen Bugs ja, oder Hardware-Problemen, ja, ja. dass das dann doch eher ein, so ein mittelmäßiger Eindruck bei vielen dann am Ende stehen geblieben ist. Ja. Also ich habe jetzt schon zehn Stunden drin und ähm,
1: ich spiele es aber mit einer notwendigen Ruhe und so. Ich spiele also meistens immer nur so abends ein, zwei Stunden und ähm, das... Weißt du, da fallen dir manche Sachen nicht so auf, die, die glaube ich, dich mehr stören, wenn du das so wie ein Tester irgendwie acht Stunden am Stück spielen musst. Oh ja. Ähm, Nochmal zurück zu dem, zu dem zweiten. Der zweite war, äh, fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, der hatte allerdings, also die, 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 die hatten alle das Problem, dass sie ihre Open World äh, brauchen, die so dringend wie damals Ellen Noir. Also im Grunde also, gar nicht. Ja, ja. Ähm, du, du fährst da eigentlich immer nur durch so eine Stadt von A nach B. Ja, Mafia 3, diese, dieses New Orleans, hat halt natürlich ähm, auch ziemlich viele äh, schicke Ecken, die du halt ähm, nach diesem Ubisoft-System so ein bisschen nach äh, Sammel-Items durchsuchen kannst. Also es gibt da wie immer weißt du so Playboy-Hefte, die du sammeln kannst, was ich ziemlich cool finde. Ähm, äh, irgendwelche äh, kommunistischen Propaganda-Plakate, irgendwelche anderen äh, Zeichnungen von nackten Frauen. Aber die
0: Plakate machst du kaputt oder was? Die reißt
1: du ab. Nicht Aber so ich...
0: Ich, ich finde die cool. Ja, ich ja. ich fange an, die nein, zu nein, sammeln. Nein. Du, hast
1: ja so, du hast ja so einen cia kontakt Du klebst die so in deinem Sticker-Eff da hin. <lacht> nee, du hast einen CIA-Kontaktmann der bittet dich halt darum, die zu entfernen. Mhm. Ähm, das sind die so Sammelgegenstände das ist halt so, du, du, du... Das ist aber...
0: Also, ich finde es aber gut, dem Spiel nicht zu, vorzuwerfen. Also das ist ja ein typisches ja, Spielelement. Ja. ist auch ganz witzig. Aber wenn du es in der Realität so betrachten würdest... Ist das jetzt eine Aufgabe, die du so einem Typen geben würdest? Ja. Fahr mal, fahr mal so ja. durch die Stadt und sammle die ganzen Plakate Hefte. runter. Ja, ja, oder genau. das ja. Reiß mal die Plakate alle ab. Ja. Nee, ich finde aber, das
1: ist halt ähm, sehr, sehr, sehr nett gemacht, weil es immer sehr kleinteilig ist. Es sind überall kleine Bezirke, äh, kleine Abschnitte. Und in all denen kannst du immer so eine so eine Art Telefonverteilerkasten verwanzen. Und immer, wenn du den verwandst, ähm, dann werden alle Sammelitems auf der Karte in dem Gebiet angezeigt. Mhm. Und das sind aber dann immer so fünf oder sechs höchstens. So, das heißt, dass du immer sehr kleinteilig sagen kannst, so, ach, heute mal wieder den Kasten hier, dann fünf Teile sammeln und weiter geht's. Ähm, was was natürlich stimmt ist, das Spiel ist in keiner Weise irgendwie mit dem GTA 5 zu vergleichen. Ähm, denn eigentlich geht's ja vor allem darum, äh, in, in, in ganz, ganz vielen Missionen einfach nur äh, Leute abzuknallen und äh, da muss ich sagen, das macht mir in dem Spiel wieder richtig Spaß, weil das eben genau das ist, was wir letzte Woche gesagt hatten. Ich mag es wenn wenn das, wenn man den Leuten schön ins Gesicht schießen kann und die einfach gleich tot sind. Mhm. Und, und wenn du selber auch nicht so viel einstecken kannst, sondern ähm, in der Deckung halt eben auch wirklich aufpassen musst. Und das, das Gunplay, finde ich, ist einfach super witzig. Super, macht super Spaß. Du mit dem Maschinengewehr hakst du da gleich mehrere drei, vier, fünf Leute auf einmal weg. Und das hat diesen coolen Punch, die, die Kugeln, wenn die so, also dieses, das klingt immer so schön, wie wenn man so irgendwie so Schweinehälften prügelt oder so, dieses Puff, 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 puff. Ähm, das macht einfach Spaß, aber natürlich, und das haben ja viele kritisiert, klar, das ist ein bisschen ähm, einfallslos. Weil es halt wirklich sehr stark ähm, so dieses Prinzip ist, wie damals bei der Pate und der Pate 2, diesen beiden EA-Spielen, die ich auch sehr gemacht habe, dass du wirklich einfach nur so diese, diese Stadt Bezirk für Bezirk übernimmst und das übernimmst du dadurch, dass du meistens so äh, verschiedene Kapos oder äh, Mafia-Leute ähm, rauslockst aus ihrem Versteck und das, die lockst du raus, indem du ihre Organisation behinderst. weil bei Schmugglern die Ware anzündest oder, oder sowas. Und das ist dann halt über ein Zeit fast immer dasselbe. Und das kann super langweilen, wenn, wenn du das irgendwie lange am Stück spielst, aber wenn du das halt so spielst, dann ist es halt ziemlich äh, befriedigend, weißt du, weil für, für Leute wie mich, ich finde schon befriedigend einfach eine Karte von der einen Farbe zur anderen Farbe einzufärben nach dem Motto, das ist jetzt mein Gebiet. Und, ich, und, und für mich ist das schon äh, ausreichend, wenn ich weiß, irgendwelche Zahlen steigen, ich verdiene mehr Geld oder sonst was. Das finde ich schon ziemlich motivierend. Was das Spiel ziemlich gut hinbekommt, finde ich, ähm, ist dieses ganze relativ unverbrauchte Ende-60er-Jahre-Setting, inklusive diesem ganzen Rassismus und sowas. Du wirst da andauernd immer als Nigger und sonst was bezeichnet. Und ähm, da als Schwarzer dann aber natürlich trotzdem erstmal ordentlich aufzuräumen in diesen Reihen dieser anderen Penner da, ähm, das, das macht dann schon Spaß. Und äh, als kleiner Bonus, wie gesagt, einer der, der Typen, mit denen du zusammenarbeitest, ist äh, Vito äh, Scaletti. Und das ist ja die Hauptfigur aus Mafia 2. Oh. Und siehst du halt den halt 20 Jahre später, cool. ein bisschen das mit grauen Haaren. Du hast ja schon mal erzählt, es gab auch diese Story-Verbindung
0: zwischen 1 und 2.
1: Ja, das war dass ja... Dass man sich selbst als Grundzeugen umbringt oder genau. sowas. Ja. Also man stirbt ja, war das bei Mafia 1 sogar am Ende so, dass man sieht, dass man stirbt oder dass man nur in diesem Haus ist, in diesem Art Ich
0: glaube, das mit dem Haus hat man auch noch irgendwo gesehen. Genau, ja, ich glaube ja. auch. Und, ähm, und dann fährt er da im zweiten Teil, der, die Figur fährt dann dahin. Das machst du sogar, glaube ich, noch selber. Das machst du
1: selber, also, ja. ja. Also das ist eine, eine Mission am mhm. Ende, ja fährst du hin und knallst so einen alten Typen ab und dann ist es äh, genau. Ich
0: meine, es ist ja auch so, wenn du einfach Bock hast, so eine Art von Spiel zu spielen. Ja. Dann da haben wir ja in der Vergangenheit bei Era Games uns ja auch schon drüber tot geredet. Ja. Warum kann das denn nicht auch mal ein Titel sein, der jetzt mal nur so 72 Wertung bekommt ja. oder vielleicht von manchen auch 65 ja. Aber das heißt ja trotzdem, es ist irgendwie gut und das was es will, macht es so ganz ganz gut und wenn du gerade Bock drauf hast und du hast kein anderes Spiel, dann hast du da, kannst du damit deinen Spaß haben. Ja, es auf muss, jeden Fall. Es muss ja nicht direkt dann immer so heißen, so, ah ich spiele nur was, was auch beim Spieletest 80, 90 Prozent erreichen würde. Und das zum Beispiel ist ein ich hab
1: das Beispiel ja, dafür. Ich habe ja, hab ja zum Beispiel alles Creed durchgespielt. Mhm. Und ich fand die auch immer alle ganz okay. weil ja, bis auf Unity, das ist das Einzige, was ich nicht durchgespielt habe. Ähm, aber Syndicate und Black Flag und 4 und 3 und 2 und 1, ähm, alle, alle durch. Ähm, Richtig Spaß macht mir aber das eigentliche Spielen von Assassin's Creed nicht unbedingt. Mhm. Also das Klettern zwar schon, aber ich habe zum Beispiel nie so das Gefühl, dass ich so in dem Spiel irgendwie mal so so, so halbwegs äh, spannende, längere Kämpfe habe. Sondern es also ist immer irgendwo hingehen und dann wieder die Konter kämpfen, Konter, und, äh, wieder weitergehen und so. Ja. Also da ist mehr Exploration und sowas gefragt. Und, und ähm, das ist zum Beispiel der Unterschied zu Mafia. Das ist halt, da macht halt das Ballern richtig Spaß. Und ähm, die verschiedenen Waffen dazu benutzen, obwohl meistens halt äh, die, die, die Pistole auch schon ausreicht, wenn man gut zielt. Ähm, aber das macht mir halt genau wie bei Tomb Raider, macht mir die Action da halt Spaß. Und äh, deswegen kann ich ja nicht so sehr so von repetitiv oder von
0: Langeweile sprechen, weil mir halt jede Schießerei Spaß macht. Im, im Radio Lab Podcast vor, vor ein, zwei Monaten oder so, da haben die was ziemlich Interessantes ähm, äh, vorgestellt oder, oder besprochen, was auch wieder zum Thema Überwachung so ein bisschen passt. Mhm. Und zwar... Es gibt ein System, das haben irgendwelche Privatleute auch entwickelt und in ähm, verschiedenen Teilen der Welt schon mal ausprobiert. Da fliegt äh, eine Drohne oder auch ein normales Flugzeug über einer Stadt. Ja. Und es, die ist mit so einer mega Hightech-Kamera ausgestattet. Und die kann die komplette Stadt äh, von, von oben ähm, filmen. Mhm. Oder ganz, ich glaube, die macht einfach nur ganz viele Fotos, mhm. die super hoch aufgelöst sind. Mhm. Und das gibt den, ähm, würde theoretisch der Polizei oder sonst eben die Möglichkeit geben, ähm, wenn irgendwo was passiert, mhm. in diesem Video, was danach entsteht, ähm, oder mit dieser Spezialsoftware, an den Punkt, wo das Verbrechen passiert, hinzuspringen in dem Fall und ziemlich nah rein zu zoomen mhm. und die Zeit dann rückwärts laufen zu lassen, sodass man sehen kann, wo kommt jetzt der Mörder her oder sowas. Die haben das extra so gemacht, dass die Kamera nicht so weit reinzoomen kann, dass man Gesichter erkennen kann.
1: Ja, wie langweilig.
0: Ja, wie, eben, aber das ist ja wieder der Punkt, wegen äh, Überwachung und Datenschutz und all den Geschichten. Aber theoretisch könntest du eine komplette Stadt mit einem so einem Flugzeug oder einer so einer Drohne 24 Stunden am Tag aufzeichnen und jedes Verbrechen zur Quelle zurückverfolgen. Aber filmt sie dann aus einer Perspektive
1: quasi alles? Ja, das oder? ist irgendwie
0: so ein System mit so einem mega Objektiv. Aber die ja eine krasse Auflösung genau, haben. Genau, genau das ist ja das Geile, was die da entwickelt haben. Ja, was ja jetzt so hm. technisch irgendwie so auch aufwendig daran ist. Dann haben die das mal in New Mexico... Nee, in New Mexico... In, 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 in Mexiko.
1: Denn wenn sie zum Beispiel irgendwie darüber kreisen würde ja. über der Stadt, um halt mehrere Gebiete nacheinander immer abzufilmen,
0: dann hättest du natürlich hm. auch immer so einen, so einen Blindspot. Also nee, so genau, dann, das hast du eben nicht. Ja. Du hast wirklich alles im Überblick. Und dann haben die... Bei, bei diesem Radio Lab podcast erst auch so gesagt, äh, habe ich ein komisches Gefühl, das ist ja diese Zukunftsvision, die schon so oft in Filmen gezeigt wurde, die man nicht will, dass die, jeder Winkel ständig videoüberwacht ist und ähm, dann haben die aber mal ein Beispiel gebracht, irgendwie in, in Mexiko irgendwo Drogen-Gangster-Stadt, äh, ja. Ich habe Sicario auch gesehen. Genau, ja. <lacht> Ähm, da haben die das mal mit Zustimmung der Behörden eingesetzt. <lacht> mit Zustimmung der Drogendealer. Ja. Oh, okay. Und <lacht> Aber das, nicht die Gesichter. Ja. Die, die haben gesagt, das wäre zum ersten Mal, dass die ähm, den äh, ihren Gegnern gegenüber einen Vorsprung oder einen Vorteil haben, den die nicht gleichzeitig auch einsetzen könnten. Halt <lacht> es halt, sei denn, sie
1: kaufen diese die da.
0: Aber es bringt denen ja auch nichts. <lacht> die, was haben die für ein Interesse, irgendwas in der Zeit zurückverfolgen? Mhm. Den, denen bringt das ja eh nichts. Aber äh, da haben die ein Beispiel gezeigt, ähm, da ist eine Polizistin morgens zur Arbeit gefahren. Auf einmal kamen so aus unterschiedlichen Richtungen irgendwie vier Autos, haben die Straße blockiert, haben so einen Stau erzeugt und dann kam einer neben sie gefahren und sie wurde irgendwie durchsiebt und getötet mit, mit Waffen. Ja, wie wie man ich, so, nicht wie mit anderen ja. Werkzeugen, nicht mit einem Sieb. Ja. Ja. Sie war ja dann eher ein genau. Sieb, ja. Und ähm, dann haben die mit dieser Software zurückgespult, haben bei jedem Fahrzeug festgestellt, die haben äh, an dem Tag irgendwie noch drei andere Morde gemacht. Mhm. Die haben so eine riesige Mordesroute äh, gemacht. <lacht> Dann sind die ganz viele Schlangenlinien, tausend verschiedene Wege durch die Stadt gefahren, damit sie irgendwie nicht verfolgt werden oder so. Aber ganz am Anfang des Tages sind alle Fahrzeuge von demselben Ort aus losgefahren. Und das war dann ähm, der das Hauptquartier von dieser Mafia-Familie. Mhm. Und dieses Hauptquartier haben sie vorher niemals finden können. Mhm. Und durch diese Aktion haben sie halt gewusst, wo das ist. Und, ähm, Klingt gut. Ja. Und dann haben, wurde das in Amerika irgendwo, glaube ich, ähm, auch mal vorgeschlagen. Dann gab es ein Town-Meeting, wo die Leute darüber abstimmen konnten. Haben sich sogar fast 50-50 aber schon dafür entschieden. Und dann war wieder, ähm, Gouverneur hat gewechselt und hat sich das Papier dann nicht mehr angeguckt und dann ist dann nie mehr was draus geworden. Ja, ja ich bin ja immer für so eine Techniken, aber da gibt es ja immer Leute, die
1: dann äh, Bedenken haben. Ich meine, die Sache muss man ist... Da respektieren.
0: Vielleicht muss man auch abwägen. Ich so. musste an den Film Source Code denken, mhm. wo sie in der Wirklichkeit in der Zeit zurückgehen, um äh, herauszufinden, wo eine Bombe ist, die irgendwann in der Zukunft explodieren wird oder sowas.
1: Ich dachte, du musst an den Denzel Washington Film denken. <lacht> ja, stimmt, <dass> der <lacht> die gleiche Story hatte. Ja. Ähm, ich frage mich halt. Ähm, ich will so eine Bilder haben wie bei Blade Runner. Fotografische, <lacht> genau. äh, holographische Fotografien, wo man ja. so vergrößere die Ecke da, klick, 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 klick. Und wo dann sie plötzlich die Kamera bewegen kann in dem Bild und hinter Dinge gucken kann. <lacht> so eine Bilder will ich haben.
0: <lacht> ich meine, man kann mit einem Schindel oder treiben, vielleicht eine Frage mal an, die, an die unsere Zuhörer, ja? Nee. Yeah. Ich ja bei Facebook oder per E-Mail schreiben, Gibt die... Blutige Debatten. Ja, aber ja, die hatten wir schon ja schon zu dem Thema Überwachung. Die äh, Überwachungsgegner, äh, mit denen ich ja eigentlich auch sympathisiere, ich bin ja gar nicht äh, so sehr für Überwachung, ja. das ist ja mehr so, kann man nicht irgendwo... Überwachung ist gut, solange Mittelwege. selber finden. das nicht betrifft <lacht> <lacht> Ja, nee, ähm, kann man da nicht aber trotzdem irgendwelche Mittelwege finden. Und wäre das vielleicht ein Konzept, ähm, was, was genau noch auf diesem Mittelweg liegt, weil da... Sie haben halt in diesem Podcast auch kontrovers darüber diskutiert, aber selbst die Skeptiker sind am Ende zu dem Schluss gekommen, das Positive in dem Fall würde das Negative extrem aufwiegen. Mhm. Allein schon dieses Wissen zu haben, jedes Verbrechen in dieser Stadt kann nahezu perfekt zurückverfolgt werden. Allein wenn jeder Mensch damit mit diesen Gedanken rumlaufen würde, bevor er ein Verbrechen begeht. Ja, Precons. Pre genau, ja. <lacht> 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 Bloß in dem Fall ist das Verbrechen ja trotzdem schon begangen worden. Mhm. Du wirst nicht für was verknackt, was du gar nicht getan hast, also wie beim points. Minority Report. Fast <lacht> <ja. Pass concept.
1: lacht> Ich bin großer Fan von solchen Sachen und dann muss ich mir natürlich immer die Kritik gefallen. Die größte Kritik an sowas ist ja, ähm, was passiert aber, wenn der Staat plötzlich aus bösen Menschen besteht? Wenn der Imperator, der den Staat übernimmt, mhm. ja,
0: hat er da nicht so ganz tolle Möglichkeiten? Das ist ja immer in so also in so Ländern wie Mexiko ja. quasi ja schon passiert, ja. dass die Bösen die Überhand haben, ja. egal was beim Staat passiert, ja. egal was die Polizei macht. ja. Und die, die freuen sich einen Arsch ab über so ein System. Ja. Das ist ihre einzige Chance eigentlich noch, irgendwas zu reißen. Und ich bin da halt immer
1: so ein Naivling, der immer sagt, so, wenn so eine Systeme die, die als otto bürger nicht schaden können, mhm. ähm, dann, dann sollten sie ruhig eingesetzt werden. Ich, ich, bin, der ich bin der Meinung... Ja auch für den Ankauf von Steuer-CDs. Ich, ich
0: bin der Meinung, das wäre in dem Fall ja gegeben... Ich will nur, dass, dass man das weiß, dass es gemacht wird. Und im Grunde wird es ja
1: kleinteilig schon gemacht. Wenn du mit der BVG fährst, ja. überall wird eigentlich bei uns in Berlin, weil es die BVG halt, sind halt unsere Busse, Bahnen und äh, ja das war's, Busse mhm. und Bahnen, mit Hubschraubern kannst du noch nicht durch die Gegend fliegen, mhm. ähm, wirst da halt fast überall gefilmt. Und mhm. deswegen haben gibt es ja immer diese vielen U-Bahn-Stoßer oder sonst was, irgendwelche Geisteskranken, die andere Leute vor eine U-Bahn schubsen oder
0: sowas. Immer, das als immer als Video, bei BZ, ja. dann online. Oder die Antänzer, die einen ausrauben oder so. Ja. Ja. Ja, Kölner ja, dumm meinst du? Ja, genau. Das stimmt halt in vielen Teilen. Äh, und ähm, es ist ja, ich, ich will halt nur, das soll ehrlich auch gesagt werden, dass es gemacht wird. Man muss das wissen. Das ähm, Volk sollte auch ja. eigentlich im breit, weitesten Sinne auch eine ne Zustimmung dazu geben. Wenn jetzt irgendwie 80% der Leute sagen, nee, finde ich scheiße, okay, dann halt nicht. Ja. Aber 51% sagen ja. 51 ist okay. ja, Brexit. Okay. Ja, <lacht> Und äh, okay. es, es muss äh, alles dokumentiert werden und zwar auch irgendwie in der, in der Form, die ähm, ohne die Operation zu gefährden, im Nachhinein für jeden auch einsehbar ist. Was aber nicht das gehen kann, ist, dass
1: du einfach da mit einem mit einem äh, Journalistenkollegen im Bus sitzt ja, mhm. und einfach mal darüber spekulierst, wie geil das da ist, wenn man reich ist und einfach an alle Muschis rangehen. Ja. Werden, ja? Weil du bist ja, das, das darf nicht gefilmt
0: werden. Also ja? die... Die, die Verteidigung von Trump, die große mit diesem Lockerroom-Talk oder ja, Jungs das Witzige untereinander ist ja, gehen der so. Typ, mit
1: dem er da gesprochen hat, ist aus dem Bush-Plan.
0: Ja, geil. Die, der, der gehört zu der Familie Bush. Das habe ich noch nicht mal irgendwie gewusst. Ja. Um, und äh, ich, ich was, was haben wir schon selbst on-air im Podcast für Sachen gesagt, die auch, ja. auch wo man auch sagen kann, wenn wir Politiker wären, dann könnte man uns damit vom Thron stoßen. Wir sind natürlich eben keine Politiker. Genau, das kommt äh, zum einen und zum anderen. Das Problem ist nicht, dass er sowas mal, als er dachte, er wäre unter sich gesagt, hat, sondern dass er das a. ständig sowieso auch in der Öffentlichkeit sagt, ja. b. ernst meint ja. und in dem Moment auch ernst gemeint hat, er macht ja nicht nur so einen generellen Witz, sondern er sagt, ich tue das. Ja. Er prallt damit rum, dass er, er das tut. Wenn
1: wir zum Beispiel Witze machen über irgendwie erschossene Prostituierte ja. oder so, dann, 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 dann heißt das ja nicht, dass in deinem Badezimmer eine tote Nutze liegt. Also meistens. Ja, meistens, <lacht> genau. In dem Moment, wenn ich sage, nicht. Ja, ja,
0: genau. Ja. Du bist ja nicht blöd. Ja. Wenn sonst die, die Drohne hätte ich ja schon, die schon gesagt. Ja, Deswegen gehe ich immer unterirdisch durch ja. die U-Bahn-Tunnel, äh, durch die Kanalisation. Nee, aber der andere Punkt ist... Dass das Ganze ja nur zeigt, dass Trump keine politischen Inhalt hat. Das sowieso nicht. Wenn er ein äh, überzeugendes politisches Programm hätte, würde dann würde das gar keine no dafür würde gar nicht so Notiz genommen. Aber es gibt ja nichts anderes als das, was man zum Thema machen kann über ihn. Ja. Ja. Und, äh, das Und das ist eine Mauer. Sch Und eine Mauer, genau. Ja. Und das ist aber auch bei bei Hillary das Problem finde ich im Moment bei der zweiten Debatte ganz deutlich geworden. Sie, sie, eigentlich müsste ihn sie ihn schon längst zerstört haben politisch gesehen. Aber sie selbst hat auch nicht unbedingt die knallerthemen, die sie hervorbringen kann. Nee. Und so ist das eine Debatte geworden, die auch gar nicht mehr über die, äh, die Menschen, die Wellen handelt, sondern eigentlich nur noch über diese beiden Figuren, die sich äh, gegenseitig versuchen, irgendwie zu denunzieren, auf, auf ihre Art. Sie natürlich, um, indem sie bloßstellt, dass er äh, dilettantisch ist und ein schlechter, gar kein Politiker. Ja. Und er, indem er sie als Frau irgendwie angreift und ähm, irgendwie als, als das Establishment angreift, aber... Die Inhalte sind noch mehr als je zuvor im Hintergrund. Und was ich noch ganz besonders peinlich finde, ist, dass er
1: sie angreift manchmal mit dem Missverhalten ihres Mannes.
0: Ja, das kommt äh, dazu. Weil, weil äh.
1: das ist ja kein, kein Zweifel, dass ähm, äh, Billy Boy äh, Clinton äh, da <lacht> Scheiße gebaut hat. Äh. Wobei man natürlich sagen muss, ohne dass ich da jetzt irgendwie jetzt das faktisch sofort unterlegen kann. Aber zumindest äh, die Monika Lewinsky scheint ihn ja auch ganz schön angebaggert zu haben. Also das war ja mhm. also nicht, glaube ich, eine Vergewaltigung, die da stattgefunden ich glaub, hat. Ich glaube,
0: das ist ja auch nicht äh, Lewinsky
1: ja. alleine. Da nee. gibt es ja noch andere ja, Fälle. Genau. Und also, so lassen wir sagen wir mal, der war ein ziemlicher Schmuddelfinger. Ja. Ähm, und und äh, das... Fischkutter. Finger rein, <lacht> Finger raus, Fischkutter. <lacht> und... Ähm, das hat manchmal vielleicht auch Tradition im Weißen Haus gehabt. Also auch John F. Kennedy und Co. waren auch alles keine keine äh, knaben Vielleicht mhm. eher so eine Langweiler wie Nixon. Ich will ähm. ja gar nicht wissen, wo der schon seine Nase drin hat. <lacht> 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 ähm. Aber wie gesagt, dann wenn, wenn das halt so deine Strategie ist, sozusagen deiner der, der Konkurrentin vorzuwerfen, dass ihr Mann noch ein ziemlicher Schweinehund ist, so, das ist natürlich auch ziemlich ziemlich armselig. Was mich aber bei der ganzen Debatte immer am meisten stört, und nicht nur bei der Sache, sondern auch bei Sachen wie dem Brexit mhm. oder halt bei mancher Scheiße, die die AfD so verzapft, ist, dass es mittlerweile völlig okay ist, wenn Leute lügen. Mhm. Und dass das keine Konsequenzen mehr hat. Und das finde ich einfach in der in der, in der der Politik ähm, super gefährlich, dass es äh, auch in Amerika irgendwie da 30, 40 Prozent von Leuten gibt, die sagen, es ist mir egal, ob der Donald Trump in allen lügt.
0: Ähm, nee, dieses, dieses das Argument das, ist natürlich von der Politik hausgemacht, ja. weil ja in der Vergangenheit auch immer Wahlversprechen nicht eingehalten werden und auch so halb eigentlich das meiste Lügen sind, aber nur nur anders verpackt und, und, und nicht so plump und dreist. Und Trump sagt ja jetzt, ja klar lüge ich, aber das haben die doch jahrelang zuvor mit euch auch gemacht. Und deswegen ja. sympathisieren diese ganzen Idioten mit ihm. Wie gesagt, aber mit Wahlversprechen, auch das kann ich sogar halbwegs verstehen. Man weiß ja,
1: wenn eine Partei ein Wahlversprechen macht, dann geht sie in der Regel davon aus, das alles würden wir machen, hm. wenn wir mit absoluter Mehrheit an die Macht kommen und frei schalten und walten können. Das ist aber mittlerweile fast nie der Fall. Momentan bist du fast immer nach einer Wahl gezwungen, Koalitionen einzugehen. Und dass du dann all deine Wahlversprechen nicht mehr halten kannst, ist natürlich kein Wunder, weil du ja plötzlich mit einer anderen politischen Partei dich sozusagen Kompromisse finden muss und den Dialog und so. Aber bei, was ich so blöde finde halt, und das, das, das betrifft halt ganz stark auch die, 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 die Engländer, die den Brexit gemacht haben, äh, die, die, also so wie, wie Boris Johnson, die sich für den Brexit ausgesprochen haben im Vorfeld, dass die halt immer ganz viel Knallhart gelogen haben, eben wie gesagt mit den Summen, die Großbritannien an, den, an die EU zahlt, mit dem, mit dem, was sie danach mitmachen wollen, dass sie ins Gesundheitssystem stecken und sowas, und das alles sofort einkassiert haben und auch schon auch vor der Brexit-Entscheidung klar war, dass das irgendwie mit den mit den Transferzahlungen in die europäische Union gar nicht so stimmt, weil es ja auch ein Kickback gibt und sowas. Und dass, dass, dass so einer wie Donald Trump da eben auch andauernd erzählen kann, nö, das habe ich nicht gesagt. Mhm. Und dann gibt es dann Videos davon und, und, und äh, Interviews, die das einfach zeigen, dass er es gesagt hat. Ja? Mhm. Ähm, Gab es ja genug Beispiele in der Vergangenheit. Ähm, auch mit der ganzen Geschichte, ob, äh, äh, ob Barack Obama amerikanischer Staatsbürger ist oder ja. so. All diese Scheiße. Und dass, dass man das alles machen kann, dass man das alles sagen kann, was, was nachweisbar nicht stimmt. Und dann nicht einfach sofort ein auf die Schnauze bekommt oder in der nächsten... So wie wir von unseren Zuhörern oft. Ja, bei, bei Kleinigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, das ärgert mich halt so. Und ähm, ich mag diesen Typus-Mensch nicht, der dann so, so einen Trump wählt und sagt: so Ja, weil das eben, das ist noch so einer, der traut sich noch was zu sagen und so. Und das, das Bullshit. Das, das der zeigt traut ja auch, sich
0: einfach nur Scheiße zu sagen, die man sich sonst einfach nicht traut zu sagen. Das zeigt auch, dass die Menschen, die meisten Menschen auch einfach selber nicht informiert sind. Genau. Oder gar keinen Bock haben, sich zu informieren und mit den Themen zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es so toll, dass da oben einer ist, der auch keinen Bock hat, sich zu informieren. Ja. Und
1: der, der, der sowieso alles, was so ähm, Eliten sind, also irgendwelche Hochschulprofessoren oder Ähnliches, hält ja alles für Schwachsinn. Mhm. Und das finde ich ist, ist, ist eine. Das hat mich schon. Das hat mich schon vor 15 Jahren gestört als dann diese ganzen Sendungen aufkamen, weißt du, wie Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches, weil plötzlich irgendwie ich den Eindruck hatte, dass so die größten Dumpfbratzen, oder so eine, so eine Leute wie Veronika Ferres oder sonst was für junge Leute manchmal ein Vorbild sein können nach dem Motto so, ich brauch da gar nichts lernen. Ich, wieso soll ich denn hier, man kommt da so hoch durchs Leben. Mhm. Und ähm, das, das, das hochziehen verstärken jetzt eben so eine, so eine Populisten wie, wie Donald Trump, die irgendwie den Leuten einreden, so, sich so wirklich so lange mit Sachen beschäftigen und drüber nachdenken das ist alles Bullshit ja entscheide einfach aus der Hüfte heraus und sei ein geiler Typ sei Macho so wie Putin weißt du da wird nicht lange nachgedacht da wird Syrien einfach bombardiert ja das sind so die Männer die quatschen nicht lange und wenn sie quatschen dann in der Unter der Kabine über die Titten ihrer Freundin was was auch
0: wieder ein total unangemessener Vergleich wäre weil Putin ist jemand der sich sehr informiert Putin ist jemand der auch ähm, bestimmt super intelligent ist mhm. aber er macht das was er daraus macht, ist der, der Knackpunkt. Mhm. Das ist ja das Schlechte. Aber der ist ja im Gegensatz zu Trump jemand, der sich eigentlich wirklich auskennt. Und ähm, ja, das man er seinem Vorteil so lange, nutzt. Er hat ja? auch
1: so lange in Deutschland stationiert gewesen. Ja, der Putin. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Ähm. Eben, aber, aber trotzdem also was was halt eben, eben viele noch aushalten ist immer so diese das ist ja auch was bei uns äh, ähm, sich in diesen in diesen Lügenpresse und sowas artikuliert hat so. dass es so einen bestimmten Prozentsatz von Menschen gibt die die irgendwie ähm, selber keinen Bock haben sich irgendwie wirklich äh, mal, mal ähm, mal eine Weile hinzusetzen und sich über politische Abläufe zu informieren oder auch mal komplexe Sachen wie wie Kriege oder Flucht, Flüchtlingsströme oder Flüchtlingsursachen, das alles mal versuchen zu begreifen, sondern die einfach nur, nö, das reicht, wenn ich davon irgendwann mal irgendwo was gehört habe, jetzt halt eine Meinung und das ist so, das eben was Frau Merkel so schön als postfaktisches äh, beschrieben hat und das finde ich ist eine ganz wieder, mal wieder, auch, auch 60 Jahre nach dem Nationalsozialismus, sollte einem das zu denken geben, dass das wieder eine Gefahr ist, wenn Leute einfach sagen: Nö, Wissen ist nicht wichtig, Erfahrung ist nicht wichtig. Wichtig ist, was man so aus dem Bauch heraus macht und äh, so nachdenken ist nicht mehr so wichtig. Wichtig mhm. ist so gefühlsmäßig. Gefühlsmäßig sind Ausländer scheiße. Ich kenne zwar keine, also sind zumindest die in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, aber irgendwie sind die kacke. Mhm. Und deswegen müssen die alle raus. Mhm. Ja? Während überall da, wo die Leute sich mit Ausländern auseinandersetzen, irgendwie die Meinungen viel, viel differenzierter sind.
0: Ja, ja.
1: Ja, Donald. Ja, und dann noch sowas. Also ich meine, das ist halt wirklich der Unterschied. Was, was wir im Podcast zur Unterhaltung sagen, ist, ist, ist auch nicht immer sehr, 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 sehr sehr fein, aber das sind ja alles, das ist ja kein Vergleich zu, zu, zu jemandem, der der einfach aus dem Nähkästchen plaudert, was er schon alles gemacht hat. Und jetzt melden sich ja schon die ersten Frauen, ja, die sexuell belästigt worden ja. sind. Und es gibt halt, glaube ich, genug Leute in vergleichbaren Positionen, die schaffen,
0: eben kein sexistisches Arschloch zu sein. Und ähm, das habe ich letztens noch mal irgendjemandem gesagt, einem Kumpel aus Österreich, der mal wieder in Köln war. Darum war ich jetzt auch in Köln. Ähm, ein gemeinsam Freund von uns, von uns besucht hat, der zu ähm, meiner Überraschung den Podcast auch hört. Mhm. Benjamin. Mhm. Ähm, aus Sölden. Und... Ähm, der hat dann auch gesagt, manchmal ist das schon ein krasser Humor. Also so, ja. ja, Finde ich gut, dass er das macht, aber es ist schon irgendwie krass, dass ihr das macht, so öffentlich. Und Wer na, weiß, wie lange noch. Ja, wie lange, genau? <lacht> <lacht> ich habe nur zu ihm gesagt, die Sache ist halt, man lacht dann, das sind ja Witze, über die man lacht, weil sie eben so krass sind. Also ja. man lacht darüber, wie, wie absurd das ist, dass jemand sowas Krasses sagt. Ja. Und ähm, ist es ist nicht, dass jemand sagt, was er gemacht hat ja, ja. und man lacht darüber, wie geil es ist dass er gestern wieder eine Nutte getötet hat, ja. sondern man macht, wie absurd es ist, das zu sagen und weiß, dass es nicht stimmt. Und äh, mit, auf die Art kann Trump sich halt dann nicht rausreden und sagen, er, das, was er macht, ist sowas wie unser Podcast oder ja. so. Und wie gesagt, ich denke mal auch einfach, dass so, äh, der, so das
1: höchste Amt in der Politik, genauso wie bei uns oder so, eben einfach auch, ähm, deswegen, deswegen sind wir beide auch nicht das passende Material für solche Ämter ich schon davon ausgehe, dass so eine Menschen schon höhere Ansprüche an sich, an einen an, an Hintergrund, an Bildung und sowas haben müssen, mhm. was, was meinetwegen zum Beispiel auch so ein Barack Obama mitgebracht hat, ja, Klar. Ähm, und, das, das, und was, was ich glaube, was auch eine Hillary Clinton mitbringt, mhm. ähm, aber du musst halt so ein paar gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, auch so die, die Fähigkeit eben äh, zu, zur, zum Dialog auch mit anderen und sowas, die, die solltest du schon haben, ohne die solltest du aber weil du gerade von absurden Sachen sprichst, ich habe am Wochenende ja The Nice Guys gesehen. Ah, geil. Ähm, und äh, das muss ich sagen, war bisher auch so. Ähm, 2016 bisher so mein Highlight. Ähm, oder? Oder? Ja, weil. Ja, weil, weil habe ich muss, genauso empfunden. 2016 war jetzt auch nicht so das Jahr, wo ich jetzt. wo <lacht> sich die Kumpel nee. so prügeln uh
0: -huh. um den Spitzenplatz. Irgendwann, irgendwann blättert ein Maxi durch alte Kalender von dir und sagt so, warum hast du eigentlich 2016 rausgerissen? Yeah. <lacht> <lacht> ähm, Können wir nicht irgendwas von 2016 gucken? <lacht> <lacht> das ist gar nichts in deinem Regal. Ähm, ja, war, war also... Cool. Also der Patrick aus Hürth gibt mir, seit, seit ich das gesagt habe, was ich ihn cool fand, gibt er mir Scheiße deswegen. Yeah. Weil äh, ähm, sonst er meistens auch ähm, eine ähnliche Meinung hat wie ich, aber, und er fand den Film jetzt auch nicht schlecht, aber... Er sagt halt, ihn hat die Story irgendwie zu sehr gestört oder er fand es ja. so blöd. also er kann sich da sofort mit Sabrina zusammentun, die den auch nicht so ah. gut fand, aber ich
1: glaube mittlerweile manche, manche Frauen, äh, und, und da gehört Sabrina dazu, die haben irgendwie eine komische Art von Humor. Mhm. Also die finden so alles, was ich witzig finde, nicht witzig. Mhm. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich frage
0: mich, wie die das überhaupt aushalten, mit mir zusammen zu sein. Aber du findest Sachen teilweise lustig, die sie lustig finden, oder? Ich weiß gar nicht so richtig. Das, Ihr das kommt das doch ist schon ist manchmal so eine Lisa McCarthy komödie oder irgendwas zusammen. Ja, aber selbst das, also ich... Also, ich weiß nicht, man, also, irgendwie
1: so, Humor ist gar nicht so, weiß ich nicht, das ist so, scheint nicht so. So erstrebenswert zu sein. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, du kennst sie ja, ist jetzt nicht so, dass sie eine humorlose Frau ist oder so. Aber, also zum Beispiel, also ob das Guy Ritchie-Komödien sind, Gangster-Komödien, ob das Monty Python ist, Family Guy hat Oder sonst was, weißt du, das sind
0: alles so Sachen, ja. das findet ja alles doof. Ich weiß, einmal habe ich mir bei euch einen Salat gemacht und sie hat mich total ausgelacht. Ja, wie sind. ich mein Avocado aufschneide und sowas. Ja, siehst du, also ja. so für Alltagsabsurditäten <lacht> scheint es der Humor
1: da zu sein. Aber ansonsten, ähm, so, eine, so Sachen und das ja, da hast du da auch ein paar Mal gelacht, aber. Ich fand halt da, ähm, bei Nice Guys halt viele Situationen einfach was ich nicht so witzig fand, was du witzig fand, das war halt die Sache mit den Meerjungfrauen und wo er dann plötzlich da hinten lang schwimmt, das, das habe so ich, nee, hab oh, ich gar nicht das erwähnt. Was, hat das hat du immer als Nee, das habe ich gar nicht erwähnt. Weil ich nicht. Ja,
0: du warst Nein. das. Ja, ich hat, ich habe die Szene sogar vergessen. Ist so. Nö. Ähm, aber ich fand immer ja. so Sachen so mega lustig, wie wo er versucht einzubrechen und sich dann irgendwie die Polizei ja, dabei aufscheidet ja. und so. Ja, was was halt wirklich ziemlich cool ist, ist wie sie irgendwie wie er so einen
1: Zettel findet und da steht dann irgendwas so drauf mit ah. äh, Flughafen und sonst was und er macht dann so ganz klug so, ja Moment. Aber das bedeutet nicht das, sondern das bedeutet diese Apartmentwohnung. Und du musst dann dahin. Und dann erklärt er ganz kompliziert. Und das Wort heißt übrigens auf Deutsch. Und dann machen, fahren sie diesen Weg nach und stellen fest, oh, äh, das ist alles Quatsch. Das ist doch genau das, was auf dem Zettel draufsteht. Ja. Äh, und natürlich, wie die, wie die, wie die, eine Frau irgendwie da der Sache entkommt und dann dem Killer genau vors Auto läuft. Ja. Der Killer auch so... Ranu, <lacht> ist auch so <lacht> perplex. Und dann, die, die Reaktionen ja, sind alle schon geil im
0: Film. ja Die
1: beiden Typen sind natürlich ähm, super sympathisch. Mhm. Man merkt halt wieder so, das sind halt, das ist dieses typische buddy komödien rezept was, was er perfektioniert hat, damals mit Little Weapon.
0: Ja und man hat das Gefühl die hier Russell Crowe und und äh, die haben eine coole Chemie und, und, und vor allem die Tochter Ryan Gosling und die Tochter die ist die, die halt nicht so man das hat aber das Gefühl, Opfer ja. die den war es auch scheißegal also nicht scheißegal ja. aber die haben den Film jetzt nicht gemacht weil das ob damit das ein Nummer 1 Hit wird sondern weil sie weil sie alle irgendwie Bock hatten in einem ja. shane Black Film zu sein und in ja. einem klassischen shane Black Film zu sein und das, man merkt den einfach den Spaß den sie selber an diesem Film hatten total an finde ich es ist natürlich für mich kein Film, der irgendwie auch nur ansatzweise den Thron von Long Kiss
1: Goodnight äh, mhm. wegstößt weil einfach Tödliche Weihnachten immer noch der Film ist, finde ich, der auch einfach ein geiler Actionfilm ist. Genau, und ja. Das, das ist, ist noch so nice, diese, so. diese
0: Stirb-Langsam-Richtung. Ja, genau. das, das ist zwar auch witzig teilweise, ja. aber trotzdem ernsthafter Film.
1: Ja, aber wobei natürlich sogar auch die Action teilweise halt völlig absurd ist, aber, aber halt ja. geil inszeniert ist. Also wenn sie dann irgendwie aus dem Fenster springt, hinter ihr die Granate explodiert ist halt das Eis kaputt schießt. Da sind noch mehr Momente von ja. echter
0: Gefahr trotzdem ja. oder oder wo man so so richtig mitfiebert genau. wie, in, wie in einem normalen Film halt. Und das ist bei The Nice Guys, also am Ende das Finale so ein bisschen, oh.
1: aber das hat, auch so, das hat mich so ein bisschen an Rush Hour erinnert, mhm. ähm, da gab so es so ein ähnliches Finale ähm, und was mich halt jetzt auch nicht so gepackt hat, war halt die eigentliche Mystery, also die Auflösung der, der eigentlichen Geschichte, was hinter diesen Morden steckt, was hinter diesen eigenen ja. Porno steckt. Das war mir mehr und oder
0: weniger egal. Ja, irgendwie. ja, ja, ja.
1: Und das ist natürlich was, was so L.A. Confidential oder so dann schon besser hinbekommen hat mhm. und das ich weiß auch nicht, ob, 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 ähm, ob er da gedacht hat, der, der, der alte Shane Blake, dass das so besonders clever ist oder dass es dass irgendwie dass es Ansätze dafür gab, dass es sowas wirklich gab da mit der, mhm. mit der äh, detroiter Autolobby und dem Kampf gegen Katalysatoren. Ich, also für
0: mich sind das einfach so, so typische Elemente, die man aus solchen Filmen oder Serien, die so ähnlich sind, in dieser Zeitspielen halt kennt. Ja. Was auch bei, bei dem Eleanor computerspiel alles so Sachen sind, die auch in ähnlicher Form da drin sind. Ja, da geht ja um
1: Immobilien und so. Ja, Beispiel.
0: genau, genau. Ja. Das ist einfach, hier hat er jetzt was anderes ja. genommen. Aber ich glaube, er hat da schon versucht, so ein paar so Klischeesachen abzuklappern. Hm. Und ähm, hat aber auch nur einen Rahmen gesucht für diese ganze buddy action ja. und, äh, und wollte das in dieser Zeit ansiedeln. Und für mich ist es einfach ein Film, der mich unheimlich gut unterhalten ja, hat, wo ich mega kurzweilig. viel Spaß hatte und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich ihn auch so witzig finden würde.
1: Genau, und er bricht halt mindestens drei, vier Mal im Film mit deiner Erwartungshaltung so komplett. Mhm. Du denkst dann so, das geht in die Richtung und dann geht es aber in die andere Richtung. Ja, ja. Und ähm, das ist wirklich ganz cool gemacht. Und ich habe auf Deutsch geguckt und fand ihn auch super witzig. Okay, cool. also, also, wir haben ja beide ihre normalen Stimmen. Mhm. Ach, und dann habe ich noch ein Spiel gespielt, komplett durch nicht schwer zwei Stunden ich würde es dir fast empfehlen <lacht> du musst es auch mal durchspielen okay. ähm, aber die, die witzige Geschichte ist ja wie ich es gekauft habe <lacht> nämlich aus Versehen ich war so ein bisschen so halb benebelt und äh, war, bei, war bei Steam und und guck so in der was gerade erschienen ist Liste und dann hatte ich ja ich wusste ja dass irgendwie das vierte hitman Kapitel erschienen ist das in Amerika spielt und dann habe ich aus irgendeinem Grund irgendwie äh, sehe äh, Virginia okay nehme ich ja die Wodka-Art-Geschichten zu erzählen. Ja, ja. Und das passte ja auch vom Preis, weil irgendwie die Add-ons kosten irgendwie auch so irgendwie 7,99 oder 8,99 und dieses Ding kostet auch 7,99 Virginia und da hat ah. so, okay, das spielt ja da in Amerika. Und so und also Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, das wäre so. Ich habe das ja auch irgendwo
0: schon mal gesehen, äh, irgendwie Video,
1: ja. wo einer davon erzählt hat. Ja, äh, genau. Es ist jetzt eine spannende Frage, ob es nicht reicht, sich das Video
0: anzugucken, aber... Mhm. Ähm, das ist dieses aus der Ich-Perspektive mit diesem ja. Fall, K Kriminalfall. Genau. Und, ja. Und das ist, ähm, oft einfach nur zuguckt. Super interessant. Also,
1: du, du genau, du, das ist halt ähm, die, grafisch so ein bisschen in diesem Stil, finde ich, so eine Mischung aus, aus den Xbox Live-Avataren. So hm. sehen die Menschen da drin <lacht> aus, so ein bisschen so comicartig. Ähm, und diesem äh, Firewatch, was oh, auch ja. Anfang des Jahres erschienen hm. ist. Also so sehr stilistische Comic-Grafik. Und du spielst halt so eine FBI-Agentin, die die versucht da so ein, so ein, das Verschwinden von so einem Jungen aufzudecken, aber gleichzeitig irgendwie auch für die internen, internen Ermittlungen arbeitet und die, die, die deine Assistentin, äh Quatsch, deine, deine Kollegin, deine Partnerin durchchecken soll. Und das ist halt im Sinne, deine, deine Möglichkeiten zu steuern sind halt wirklich nur, du kannst dich nach vorne oder hinten nach links bewegen, gucken und mit einem Mausknopf äh, Dinge bewegen oder anfassen. Aber es gibt immer nur eine Sache, die du anfassen kannst. Also das Spiel ist, kratzt wirklich ganz arg an der Linearität. Also das <lacht> ist, ähm, Aber trotzdem die Tatsache, dass du halt immer noch selber läufst in dem Spiel und selber dich umguckst, hat immer noch dieses Gefühl von, du bist immer noch in einem Spiel. Mhm. Ähm, und was das so faszinierend macht und weshalb ich unbedingt da mal deine Meinung zu dem Spiel haben würde, ist, es benutzt einmal, was ich noch nie gesehen habe für ein Ego-Spiel, die Funktion des Jump-Cuts. So. Das heißt also, du, du läufst zum Beispiel jetzt äh, beim ah, FBI ja. den Fahrstuhl und wupp, bist du in der Tiefgarage, wupp, ah. bist du im Auto. Und das geht halt immer so ganz, ganz schnell. Und das ist ganz cool, weil du hast ja manchmal bei Telltale-Spielen oder so auch manchmal so wirklich langwierige Phasen. Und durch diese Jump-Cuts ähm, hast du eine,
0: eine viel schnellere Dynamik in diesem Spiel. Weil Das sind einfach, glaube ich, nur normale Schnitte, weil, weil Jump-Cut ist ja, wenn du immer noch an der gleichen Stelle stehst, und dann ein Cut kommt. Ja, das genau. ist so wie
1: bei, unseren, bei den YouTubern oder so. Ist einfach Ich weiß nicht,
0: warum ich das jetzt nachplappere, aber irgendwie,
1: weil so oft Leute von Jump Cuts gesprochen mhm. haben, ähm, vielleicht, weil die Amis das auch unterschiedlich meinen, halt in dem Sinne auch Jump Cut von, oder dass du irgendwo dass du hinspringst. Dir, dass du irgendwo hinspringst mhm. Genau. Aber das gibt's halt bei Spielen nicht so oft. Und bei dem Spiel ist es halt ziemlich häufig. Mhm. Und ähm, das ist wirklich cool inszeniert, ich habe aber, und deswegen würde ich es ja toll finden, wenn du es auch mal spielst, ich habe es wirklich, wirklich verstanden, was da passiert am Ende. Ach so. Ja, ich habe es einfach nicht so ganz verstanden. Ich weiß es hat was mit ihren internen Ermittlungen zu tun und am Ende ist noch so ein Zeitwarp und so, aber genau was da passiert, habe ich nicht verstanden. Aber es gibt ähm, zwei, drei Momente, wo ich Gänsehaut bekommen habe, weil die so extrem cineastisch Twin Peaks mäßig rüberkommen. würde ah. zum Beispiel abends in einer Bar sitzt und dann ist da plötzlich Live-Musik und so eine Sängerin und das war 100% Twin Peaks mäßig. Von der Atmosphäre... Jetzt bin ich äh, mal
0: gespannt, weil dieser Twin Peaks-Vergleich kotzt mich schon seit fünf Jahren an. <lacht> sobald irgendwas in der Kleinstadt spielt... Deadly ja, Twin Peaks! Ja, Moment, das ist das einzige Mal das Gerät Rising, Twin
1: Peaks! Jede Serie, jedes
0: Spiel, sobald es irgendwie Kleinstadt und Ermittler ist, heißt es direkt wieder so... Das ist wie Twin Peaks. Aber die eigentlichen Sachen, die Twin Peaks so eigenständig und so abheben, haben diese Sachen selten erfüllt. Ja, aber ähm, ich finde, vielleicht kann man
1: den schon okay. gelten lassen. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist, der ganze Soundtrack ist halt irgendwie, steht auch am Anfang irgendwie vom, vom Prager Symphonieorchester, die machen da sehr viel Filmmusik. Mhm. Und es ist halt sehr, ähm, achso, die Leute reden da nicht. Es, mhm. Der ganze Film ist quasi Pantomime. Keiner spricht in dem Film. So ich habe meine Filme. Ja, <lacht> aber, aber durch die musikalische Untermalung ist dieses Virginia halt ähm, trotzdem, also ich, ich fand das nie langweilig. Aber wie gesagt, Kunststück geht auch nur zwei Stunden. Ähm, zwei Stunden ich, also, Alex. Ja, ich fordere so. es nochmal, vielleicht zu spielen. Vielleicht Was hast du noch alles besser.
0: gespielt diese Woche? Jedes Spiel war es rausgekommen, ich weiß, es scheinbar. Auf jeden Fall. Einen Moment, ja. ich mache ja zehn Stunden, Virginia oh. zwei Stunden, Gears habe ich hier bis jetzt erst eine Stunde. Okay, unser Zuhörer Christoph Hesse hat äh, sich nämlich die Frage gestellt, wie ähm, vor allem du es schaffst, dermaßen viel zu zocken. Ja. Und du sagst ja auch immer, wie viele Stunden. Und ja, ja. Das das Sehe ich aber, bei Steam steht das ja immer. Ja, andere Leute haben das auch schon mal gesagt. Ich glaube, ja. meine Mutter hat das auch mal gesagt. Alex meinte letztens, er hat irgendein Spiel 20 Stunden lang gespielt. Wie schafft er das eigentlich? Ja. Ähm, kläre uns auf. Und
1: zwar habe ich ja, Harry Potter gesehen. Ja. Und die Hermine, <lacht> die hat ja diese...
0: So so da, da kann ich mal kurz so sagen, ähm, ich habe meinem Bruder dieses Skript von dem neuen äh, Teil, jetzt, von diesem Theaterstück. Das neue kannst Buch, du kannst mir einfach
1: das Buch schenken. Ja, Ja,
0: habe ich ja. Das, das, aber das neue ja. Buch ist ja einfach nur das ähm, Theaterstück. Drehbuch. In Drehbuchform. Das ist kein Buch. Das ist einfach nur das ganz normale oh nein. Theaterdrehbuch. So, so mit äh, Harry ja. Potter, ja. Doppelpunkt. Ja. Wie äh, Dürrenmatt. Ah, ja. Frank Dürrenmatt. Ja, ja. Wie die äh, Reklamhefte damals. Genau, genau, genau so.
1: Ja. Und, ähm, so, ich dachte, das wäre schon ein Roman nee, ich geschrieben.
0: Ich habe das auch erst im Nachhinein, nachdem ich es gekauft habe für meinen Bruder, <lacht> zu Geburtstag <lacht> Mit ähm, dem, er dir das
1: Buch wieder links und rechts um die Ohren
0: gehauen hat. ich Scheiße. Daniel, das du Idiot, sowas nee, nicht. er hat es ja noch nicht bekommen. So. Meine oh. Eltern müssen ihm das irgendwie geben. Ich überlege auch gerade, kommt der Podcast einfach raus, bevor ich <lacht> ihm das Buch schenke? Ähm, ich habe... Äh, äh, falls ja, alles Gute. Aber zufällig, ohne dass es abgesprochen war, hat ein anderer User... Ähm, mir geschrieben, er liest das gerade. Und zufällig, als er gerade unseren Podcast über diese ganze Zeitreise in Harry Potter ist, macht keinen Sinn und so Sache ähm, gehört hat, liest er dieses Buch und das ist die Story des ganzen Buchs, dass sie irgendwie durch die Vergangenheit reisen und versuchen, die Geschehnisse äh, alle zu verändern, die in den bisherigen Harry Potter-Geschichten passiert sind.
1: Also, dass er, er zum Beispiel, Beispiel diese eine ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> das was so naheliegend
0: ist. Nee, dass zum Beispiel dieser eine Junge beim Trimagischen Turnier da gestorben ist und ja. solche Sachen, dass sie dann halt äh, äh, das ändern wollen das ist ja der von und dann, dann doch nicht ändern, genau, Patterson. Patterson,
1: ja. ja. Den habe ich ja vor kurzem gesehen. Das ist ja, wo Hermine so heiß aussieht, weil der dieser Ball ist mhm. und sie aber, weil Ron sie nicht gefragt hat, natürlich mit diesem komischen Ukrainer oder da unterwegs ist. Aber zu der Frage,
0: die... Sebastian Schlensor war der, der mir informiert hat, dass Achso. das alles zeitreisemäßig ist, genau.
1: Ähm, aber aber die 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 Frage stellen sich ja bestimmt viele Familienväter oder 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 Leute in vergleichbaren Lebenssituationen. Ja. Und ähm, das, ich weiß nicht, ob ich das schon ein paar Mal erzählt habe oder so. Das ist ähm ich bin in der glücklichen Situation, dass ich keinen Fulltime-Job habe. Mhm. Ich arbeite halbtags. Also, ich das auf, heißt, Schlag äh, ein. also äh, du nicht wirklich. Ich, ich arbeite also. nulltags. Aber gut. Ja, also mein, mein, also ich, ich arbeite halt so, so 20 bis 25 Stunden die Woche. Mhm. Und das heißt, also ich, ich, wenn ich, ich, mein, mein normaler Tag von Montag bis Donnerstag sieht so aus: Ich fahre morgens äh, den, den einen zur Schule. Ähm, und dann fahre ich also den einen den, den Maxi fahre ich zur Schule, Sabrina fährt äh, den Leo in den Kindergarten, so dann fahre ich zur Arbeit dann bin ich aber nur so bis zweieinhalb drei und dann fahre ich wieder nach Hause oder oh, zum Podcast hol die, ja oder Donnerstags ist mein freier Tag quasi Donnerstags mhm. kann ich immer machen, was ich will aber die anderen Tage fahre ich dann eben nach der Arbeit und hole die Kinder wieder ab aus der Kita und aus der Schule, fahre sie nach Hause. Dann gucken wir ein bisschen zu Hause, so ob irgendwie Hausarbeiten auf sind oder so, quatschen so ein bisschen. Das sind dann schon plötzlich meine ersten ein bis zwei Stunden, die ich habe, weil ich bin ja so um vier, halb fünf zu Hause. Mhm. Und äh, Sabrina kommt meistens erst so zwischen sechs, sieben. Da habe ich schon mal so eine Stunde Zeit oder so, wenn die Kinder dann äh, entweder spielen oder halt äh, Kika gucken oder sowas machen. Und ähm, dann ist Frauchen da und dann wird meistens, gucken wir abends äh, einen Film oder eine Serie, weil ab 8 Uhr ist bei uns immer Elternzeit, also um 8 Uhr müssen die Kinder im Bett sein und ähm, dann gucken wir eine Folge Game of Thrones oder ähnliches und dann ist es 9, halb 10 und dann zocke ich meistens nochmal ein zwei Stunden, bis es so 10, 11 ist und dann gehe ich ins Bett. Okay. Und das ist so die ganze Magie und es gibt ab und zu, muss ich auch sagen, ich, dadurch, dass ich nur vier Tage die Woche arbeite, heute den Freitag zum Beispiel immer frei und das das macht sich natürlich schon bemerkbar ähm, dass das werden viele ich glaub, äh, das wäre ein Sporttag für mich ja <lacht> genau <lacht> ähm, dass äh, viele das provoziert vermutlich viel Neid und so, aber es ist halt wirklich einfach schon ziemlich geil, wenn du so als erwachsener Mann oder so einfach mal so sechs Stunden am Stück einfach völlig allein zu Hause bist, jede Woche. Ja. Ähm, nicht nur, dass du da um die Wette online kannst oder so, sondern dass du auch, <lacht> äh, dass du wirklich Zeit um die hast. Wette mit dir selbst. <lacht> ja. <Hast du> da, <lacht> Meine Bestmarke von gestern muss übertroffen werden. So, halt. Viermal? Schwachsinn, da geht ja. fünfmal. Ja? Ich habe extra Ausgang gegessen. Ich schaff noch einen Meter weiter. Ja. <lacht> ja nee, aber das, da kannst du halt wirklich mal so vier, fünf Stunden am Stück spielen und dann, dann passt das schon. Und dann, ich meine, wer, wer jetzt wirklich akribisch den Podcast hört und sich immer merkt, was ich immer sage, was ich alles gerade spiele und was dann plötzlich Wochen später nie wieder ein Thema ist, <lacht> der da darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich auch nicht alle Spiele ewig weiterspiele. Mhm. Also das ist so wie in meiner alten Testerzeit. Manche Spiele äh, verlasse ich auch frühzeitig an wieder das Board. Der, Klar. Äh, also ähm Doom habe äh, ich noch nicht zu äh, durchgespielt. Lange du Geschichte. bist ja du du spielst ja immer nur du du und Frank Swach, meine beiden Vorbilder, ja. was das angeht. Ihr <lacht> holt euch ein Spiel <lacht> und Shit. spielt dieses eine Spiel bis zum Umfallen <lacht> zu Ende. Und das kann ich nicht. Da mhm. habe ich ich habe so ja dieses ADS Syndrom. Okay. Deswegen spiele ich immer noch ein bisschen Fallout ab und zu und äh
0: aber was du hat denn das mit dem
1: ADS Syndrom, na, zu tun? Aufmerksamkeitsdefizit. -syndrom. Aber, aber Weil meine Aufmerksamkeit bei Spielen ist halt höchstens eine Stunde oder zwei für ein Spiel. Ist das ist das 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 ich ist bei das, schon ADS. Ich ja. dachte,
0: das wäre eher so... Also das nicht bei
1: Videospielen. Ah, ADS verstehe, sagen ja. die halt, wenn die in der Schule nicht aufpassen können. Ja, ich dachte, ich dachte wär immer das wäre anders
0: gemeint. Ah, Ich dachte, die wollen Aufmerksamkeiten bauen, dann scheiße. Nee, das bist du.
1: Ah, aber das heißt anders. Okay, da hab ich, dann habe ich das ja doch nicht. Dann habe ich ja doch nur
0: normalen Autismus. Ja, ja. Geil. Nee, das
1: ist... Vielleicht hättest du Buchhalter für die Mafia werden. Nee, was so hat so der Arzt äh, gesagt?
0: Nee, ich glaube, AIDS hat er gesagt. AIDS. Das ist eine I.
1: Ja, aber ich kann mich auch nicht hinsetzen und so... Wie du Dead Rising bis zum wieder ja. zum Umfallen spielen. Ich habe obwohl ich da ja früher schon gespielt
0: habe. Ja, das,
1: da bist du halt. Aber das ist für mich eines das, der geilsten Spiele immer noch. Aber ich, ich glaube, du wirst auch wieder noch irgendwie Bock haben, wieder Bioshock zu spielen.
0: Ja, ja, bestimmt. Und das ist Deswegen irgendwie komisch, ein oder? Besser nicht. Das ist irgendwie
1: komisch, oder? <lacht>
0: ähm, nee, ich habe. Aber man, das, das haben mit wir. Film, oder? Wir haben es ja. ja schon mal gesagt. Man stellt halt immer wieder fest, dass alle die Spiele, die seitdem rauskamen, die meisten einfach schlechter sind. Ja. Und dann will man wieder das spielen, was richtig gut war. Und wenn ich wieder sehe, also was bei Dead Rising einfach so geil ist, die auch diese ganzen Details, dieses komplette Einkaufszentrum, ja. jedes Geschäft ist anders, du kannst mit so vielen Sachen interagieren. Ähm, und die Liebe zum Detail, auch wie sich die Zombies bewegen mhm. und solche Geschichten. Ähm, Aber das State of Decay hatte ich trotzdem nie so gepackt, war Nee, weil das war mir zu arcadic, auf, ja. auf eine dumme Art. Also das war so... Das ist ja mehr ein Survival-Spiel, was ähm, offen ist, mhm. also wirklich offen ist. Ja, ja. Ähm, Dead Rising ist ja so, hier, du hast 72 Stunden Zeit in diesem Einkaufszentrum. Mhm. so Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich auch aufs Dach stellen, auf den Hubschrauber 72 Stunden warten. Ja. Du kannst versuchen, <lacht> äh, irgendwelche ähm, äh, Missionen zu machen, um herauszufinden, was da passiert ist. Du kannst Überlebende retten. Wenn du ganz gut bist, versuchst du alles auf einmal. Mhm. Ja? Aber das ist halt sehr schwierig. Ähm, du kannst auch einfach nur Spaß im Einkaufszentrum alles andere ignorieren. Aber du hast dieses feste Zeitlimit. Ja, bei, dir, bei dir ist ja anscheinend Spaß nicht so wichtig. Weil du hast ja erstmal tausendmal den ersten Tag gemacht, bist du auf Level 50. Ja, um mich aufzuleveln, weil ja. ich ja noch der Pro von früher bin, der ja. alle Tricks kennt. Und das ist auch cool, es gibt so viele Sachen, die man entdecken, aber auch die man einfach strategisch lernen kann, wo welche Waffe ist, welche hm. Abkürzungen es gibt und sowas. Wann man was macht, weil zu bestimmten Uhrzeiten bei jedem Spieldurchgang passieren ja immer die gleichen Sachen. Gab es auch nicht noch irgendwelche Bücher, mit denen man seine Stats genau hat? genau es gibt äh, du, du kannst Bücher in dein Inventar stecken deswegen sollte man ja erstmal aufleveln, dann hat man mehr ja Inventarplatz. Dann <lacht> halten die Waffen länger oder man hat bessere Fähigkeiten oder sowas. Aber das Geile ist, wenn du schon weißt, zu welcher Uhrzeit was passiert, hm. dann ist es auch wirklich äh, immer so versuchen den perfekten Tag zu schaffen. Ja? <lacht> ähm, das macht einfach irgendwie Spaß, weil das Spiel auch das Spiel ist, in, wenn du es zum ersten Mal spielst in den ersten fünf Stunden. Hm extrem unfair, weil du halt so vieles noch nicht weißt. Yeah. Und ich glaube, viele Leute, die das Spiel nicht mögen, haben diese Entscheidung schon in den ersten Stunden, den Stunden getroffen. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Aber wenn man halt Bock hat, sich auf sowas einzulassen, vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Dead Souls, was ich nie richtig gespielt Dark habe. Dark Souls. Dark Souls, mhm. Dead Souls. <lacht> Dark Souls ähm, wenn du Bock hast, dich mal darauf einzulassen und das ein bisschen, dieses Spielsystem, was nicht viele Spiele haben, ein bisschen zu lernen mhm. Dann äh, macht es tierisch Spaß und motiviert auch immer wieder, es nochmal neu zu, anzufangen und nochmal neu zu spielen. Und auch diese ganzen blöden Challenges und und wo ich bei anderen Spielen keinen Bock drauf habe, ähm, da habe ich Bock, weil dieses Spielprinzip ich glaub,
1: irgendwie. Ich, ich glaube, diese, auch diese Roguelikes, wie sie mal so heißen, die so ähnlich sind, wo man auch immer wieder. Mhm. Quasi immer wieder den, den, den Level wieder neu startet und dann hingeht und dann aber stirbt, aber trotzdem immer wieder ein bisschen Erfahrungspunkte sammelt oder Geld und ja. neue Waffen sich kauft, dann macht man wieder alles von vorne. Ich meine,
0: das, das Punishment des Spiels <lacht> ist ja immer nur so groß, wie du selbst, wie perfekt du sein willst. Ja. Du kannst es durchspielen, niemanden retten, nichts schaffen, nur auf die Fresse kriegen und du kriegst trotzdem ein Ende und es ist trotzdem, äh, du hast eigentlich das Spiel durchgespielt. Ja es wird umso schwieriger, umso perfekter du es schaffen willst und ähm, du entdeckst halt bei jedem Spieldurchgang ähm, über einen langen Zeitraum immer wieder was Neues und ähm, wie gesagt, wenn du da in den Supermarkt gehst, in jedem Regal ist ein anderes Lebensmittel, ja, das, ist das ist ein klar, richtiges 3D-Modell mit ja. einer geilen Textur, du kannst es benutzen, du kannst was damit machen Du kannst so viele Sachen als Waffe benutzen und Man sowas. auch ein
1: so Yakuza oder so, das ist auch mal so eine mhm. wahnsinnige Detailreichtum, wo du dir mal denkst, oh, die ja. armen Schweine, die da die jetzt... Die Japaner. Die, ja, die Waschpulverflaschen <lacht> designen
0: müssen. Und es ist trotzdem nicht so bierernst, dieser Humor. Du kannst in Frauenkleidern ja. rumlaufen, du kannst dir irgendwelche lustigen Masken aufsetzen, du kannst in ein Spielzeuggeschäft gehen, dir ein Plastiklaserschwert nehmen ähm, und sowas. Du kannst dich äh, als Mega Man ausrüsten. Äh, es, es gibt ein Kino, es gibt halt in diesem riesigen in dieser riesigen Mall... Halt und was läuft so da? So viel... Da werden Leute hingerichtet, weil oh. sich da irgendwelche Verrückten eingenistet haben. Ja? Du hast diese unterschiedlichsten Psychopathen vom durchgeknallten Clown bis zum verrückt gewordenen Polizisten mit irgendeinem Fetisch und sowas. Mhm. Und, ähm, was bei dem Remastered, was ich ein bisschen schade finde, ist, sie haben zwei wesentliche Schwachpunkte des Originals einfach komplett nicht ausgebügelt. Okay. Das ist zum einen die ständigen Ladezeiten. okay. Immer wenn eine Cutscene kommt, hast du vorher und nachher eine kurze Ladezeit. Mhm. Die ist kurz, aber warum? Level rausladen, Level reinladen. Aber ja, ja. nein, die, die Cutscenes sind ja auch live berechnet. Du hast ja. ja auch, was wieder so geil ist, in den Cutscenes, der trägt dieselben Klamotten, die du im Spiel hast. Der hat die Sachen in der Hand, die du in der Hand mhm. hast. Was dann wieder lustig ist, wenn irgendwelche FBI-Agenten ein ernstes Gespräch mit dir führen. Und du mit deinem
1: Clownskostüm Du laden. hast so eine Teddybärenmaske, <lacht>
0: Frauenkleider und irgendwie so einen riesigen Dildo in der Hand. <lacht> ähm... Ja, aber diese Ladezeiten, die müssen im Remastered auf der aktuellen Konsole oder am PC einfach nicht sein. Und das andere habe ich vergessen. ist aber auch <lacht>
1: irgendwas in die Richtung. Das hast heißt du also, so zum Beispiel bei dem Deus
0: Ex Human äh, Mankind Divided, da mhm.
1: war das ja auch so halbherzig gemacht. Ähm, du hattest das so, dass äh, du konntest ja verschiedene Mäntel und sowas anziehen. Ja. Die waren auch in den Katzen noch immer zu sehen, aber dann, wenn du die Stadtteile gewechselt hast, gab es so eine Animation, wo du mit der U-Bahn fährst und so. Mhm. Das war immer so. Das war so ein Standardfilmchen, der immer so lange ging in der Endlosschleife, bis du die Ladezeit beendet hattest. Mhm. Und da hattest du natürlich nie das an, was du äh, dir da geholt hattest. Ja, wow. Ich habe eine interessante Geschichte eine witzige. Und zwar die seltsame Verwandlung des Herrn Z. Okay. Aus dem Fern China.
0: Ist das der, der bei dir arbeitet? Nee.
1: <lacht> es ist ein Abend im Juni, an dem Herr Z. plötzlich ausgesprochen unruhig wird. Der Student schreit, seine Eltern seien in Gefahr und er müsse sie retten. Kurz darauf masturbiert er in der Öffentlichkeit vor zwei Kommilitoninnen, weshalb er in die psychiatrische Notaufnahme eingeliefert wird. Ganz normaler wird. Move. Ja, wenn seine Eltern in Gefahr sind. <lacht> ja. Was, was ist da der erste Griff?
0: Ja, muss meine Gene schnell weitergeben.
1: Dort setzt sich sein ungewöhnliches Verhalten fort, heißt mhm. es in einem Fallbericht im Fachblatt Neuropsychiatric Disease and Treatment. Er schreit die Krankenpfleger an, wenn sie das Licht in seinem Zimmer einschalten, berichteten Dai Li Lu und Xiong Ling Ling. Außer, wir dürfen nicht vergessen, es spielt in China. Ich wollte gerade sagen, die klingen wie so mhm. Dead-Hall-Life-Kämpferin. Außerdem verlangt der 24-Jährige, man solle die Tür schließen und alle Vorhänge zuziehen. <lacht> Hat es wohl gerne ein bisschen intim. Als sein Vater ans Krankenhaus kommt, greift er nach dessen Händen, als fürchte er, ihn zu verlieren. Herr Z. schläft die gesamte Nacht nicht, sondern ruft alle fünf Minuten den Namen seines Vaters, um sich zu vergewissern, dass der noch anwesend ist. Antwortet der Vater nicht, wird Herr Z. unruhig.
0: Wie alt ist der Nummer? 24. Hm.
1: 24 Stunden lang messen die Ärzte mittels Elektrozenphalographie, die Aktivität seines Gehirns. Das muss eine Art EEG sein, was wir mit Leo hm. gemacht haben. Doch ebenso wie bei einer Kernspintomographie des Organs zeigt sich nichts Ungewöhnliches. In der Familie gibt es keine Fälle psychosischer Störungen. Bei zwei psychologischen Tests gibt der Zell Auskunft. Ihnen zufolge leidet er unter mittelschwerer Angst, aber nicht unter einer Depression. Weitere Tests verweigert der Patient. Eine Blutuntersuchung zeigt, dass bei der Einlieferung ein Blutalkohol von 30 Milligramm pro Deziliter hat, was in etwa 0,2 Promille entspricht.
0: Das ist wenig, oder?
1: Ja. Also selbst für dich. Mhm. Äh, also das ist Eigenproduktion des Körpers. Früher gab es ja mal die 0,3 oder 0,7 Promille Grenze beim Autofahren. Mhm. Die Ärzte gehen davon aus, dass er unter einer kurzen psychotischen Episode leidet und verabreichen, verabreichen ihnen deshalb den Wirkstoff Quirtiapin, ein sogenanntes atypisches Neuroleptikum. Das Mittel wird unter anderem bei Schizophrenie eingesetzt. Es dauert eine Weile, bis er sich er Z erholt und aus der Klinik entlassen werden kann. Eine weitere Woche später nimmt er sein Studium wieder auf. Das Medikament schlug er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Alles scheint wieder gut. Neben <lacht> dem will ich aber nicht sitzen. <lacht> Doch etwa 40 Tage später kehren die Symptome plötzlich zurück. Als er in die Klinik eingeliefert wird, ist er zu unruhig, um mit den Ärzten zu kommunizieren. Das finde ich klingt auch so geil, das ist zu unruhig so. Mhm. Wie heißen Sie denn? <lacht> mit dem kann
0: man schlechten Podcast machen.
1: Was verbindet beide Ereignisse? Etwa 10 Minuten vor dem ersten Vorfall hatte Herr Z. ein Bier, rund 0,2 Liter, getrunken. Okay. Vor dem zweiten hatte er sich eine ähnliche Menge Bier genehmigt. Erneut erhält Herr Z. Quetiapin und nach drei Tagen verbessert sich sein Zustand. Er erinnert sich nicht an alles aus diesen drei Tagen, aber an einiges. Rund 30 Tage später wiederholt sich die Situation erneut. Nach dem Konsum von rund 0,15 Liter Bier, das ist weniger als ein Kölsch, hm. rutscht Herr Z in die nächste Episode. Die Biere, die er getrunken hatte, hatten alle ein Alkoholgehalt unter 4%. Die Ärzte sind sich allerdings nicht völlig sicher, was diese Situation erklären lässt. Möglicherweise beginnen sich bei Herrn Z. eine Schizophrenie zu manifestieren, schreiben sie, und der Alkohol habe die damit verbundene psychotische Episoden gefördert. Vielleicht leide er auch unter einer Angststörung, die der Alkohol befeuert. Auch wenn sie den genauen Grund nicht kennen, haben die Ärzte einen naheliegenden Ratschlag für Herrn Z. Sie empfehlen, ihnen künftig ganz auf Alkohol zu verzichten. Was Herr Z. auch tut. In den folgenden drei Monaten hatte er keine weiteren Schübe.
0: Ja, das zeigt doch wieder nur so schön wir brauchen uns gar keine Illusionen machen, was wir fühlen, wer wir sind und so weiter, das sind alles Illusion. irgendwelche bescheuerten chemischen Prozesse. <lacht> ja. Und, die, ja. Die allerdings irgendwie ähm, äh, doch sehr unterschiedlich sind bei mhm. den Leuten aus. Genau, genau, ja. Und wenn da irgendwie dein, äh, dein Körper irgendwelche Botenstoffe blockiert oder sonst so eine Scheiße passiert, dann bist du einfach komplett nicht mehr du selbst, bist oder? Du, ja, dann, oder wenn du Hunger hast. Ja,
1: also, ja da, stimmt. Dann also musst du nämlich einen Snickers essen. <lacht> ja. weil du bist, dann einfach nicht du selbst. Uh -huh. Bei mir ist es ja immer so: immer wenn ich versuche, mir das Rauchen abzugewöhnen und ein zwei Tage nicht rauche, mhm. äh, sind meine Nächte völlig für den Arsch. Klar, ich kann überhaupt nicht schlafen. Und das ist ja klar. Äh, danke, Doktor. Ja, aber <lacht> äh, normalerweise sagt man eigentlich, dass so Nikotin und so eigentlich keine klassischen Suchtabhängigkeiten macht. Bei mir. Die Zigarettenindustrie äh, sagt das doch. Ja, ja, weiß ich ja nicht, aber. Also ja, zum Beispiel so, es gibt ja so bei Heroin, Kokain mh. und so, wenn du da richtig drauf bist, gibt es ja richtig krasse Entzugserscheinungen. Mh. Und eigentlich soll es die nicht so schnell geben, weil Nikotin so relativ schnell abgebaut wird. Mh. Aber keine Ahnung, also das ist äh, bei mir immer so, das ist ziemlich krass. Mh. Ja, ich meine, ich ähm, weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn
0: du mal drei Tage nichts trinkst. <lacht> das kommt ja nicht vor. <lacht> ja, ja, wie soll ich das denn beurteilen? Also, ja. Ja? Ich kann jetzt nicht über dich richten, deswegen. Ja? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich meine, zum Glück hat der nicht irgendwie direkt wieder allen den Kopf abgehakt. Das passiert ja auch manchmal in solchen Fällen. Also hört man ja oft genug, dass einer dann irgendwie äh, aus einem ähnlichen Grund äh, so komplett durchdreht und dann heißt das wieder so, der ist auf die Straße gelaufen, hat einen Kopf in der Hand und, und so Geschichten. Auch alles schon passiert. Wie wir halt so hübsch die Überschrift äh, in der Postillon-Meldung,
1: äh, Sachsens Innenminister überrascht, dass Selbstmordattentäter Selbstmord begeht. <lacht>
0: Aber noch Was? besser fand ich vorher irgendwie, als er noch gelebt hat. Ja, er will zur AfD will gehen. Zur AfD, <lacht> weil er von <lacht> verraten wurde, genau. Guck mal, das ist ja ist eine Geschichte, die idiotisch ist, aber ähm, das hat ja einen medizinischen Hintergrund. Ja. Immer eine Geschichte, die idiotisch ist, weil die Leute, die darin vorkommen, Idioten sind. Ach so. Ja, ein äh, Mann hat äh, seine Frau mit 100 Kugeln Schrot durchsiebt. Jetzt könnte man meinen, ganz normaler Move, wenn man so eine Ehekrise hat, das ist, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, also... Ich weiß auch nicht, wie viele Kugeln in einer Patrone drin sind. Eigentlich, ja, stimmt. stehen schon 100 drin, ja. dann ist ein Schuss. In der Werkstatt seines 65-jährigen Vaters fand Jens A., der 45 Jahre alt ist, also jetzt jemand, der durchaus eine gewisse Lebenserfahrung schon aufweisen dürfte, ein zerlegtes Schrotgewehr äh, samt Patronen, also Leute, die ihm bei Patreon gespendet haben. Ja. <lacht> Er baute die Waffe zusammen und präsentierte sie überaus stolz seiner Verlobten. Da löste sich ein Schuss. Weißt du, wenn ich eine Waffe präsentiere, strecke ich meinen Arm aus, nah, als ich denjenigen. Mag <lacht> Genau. Guck
1: mal, wie der Terminator. Ich kann sogar diesen Move machen. Ja? Auf der anderen Seite frage ich mich auch so, wenn ich eine zerlegte Waffe finde, bin ich dann sozusagen der, der sofort in die MacGyver-Situation sagt, <lacht> so, die muss ich wieder zusammenbauen. Ja, ja. ja. Ich bin ja Experte für sowas. Er sagt Natürlich auch, kann ich eine Waffe zusammenbauen. Ich hatte
0: keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Ja. sagte er vor, ja. vor Gericht immerhin. Ja, Schrotfinden sind ja bekannt dafür, eher ungefährlich zu sein. <lacht> er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Frau hat aber überlebt. Die hat nur ein riesiges Loch jetzt in der Schulter. Ja, musste Not-OP machen und alles. Und lebt noch heute mit 100 Schrotkugeln im Körper. Ja. Ey, Moment, dann wird sie der nächste Iron Man. <lacht> muss
1: sie dann nicht aus so einem komischen Arc-Reaktor in der Brust haben, damit Eigentlich die Kugeln nicht zu ihrem Herzen wandern? Ja.
0: Und guck mal, jetzt könnte man sich fragen, warum hatte der Vater dieses Schrotgewehr? Ja. ja. Auch wieder ganz normaler Move. Der hatte auch keinen Waffenschein, der, der Rentner. Ja. Er hatte sich das Schrotgewehr für Silvesterknallerei angeschafft. Mhm. Ja. Da schüttelte die Staatsanwälte nur mit dem Kopf. <lacht> Nee, das geht aber so nicht. Aber das äh, Verfahren gegen den äh, Alten wurde eingestellt, dem das Gewehr gehörte. Der Sohn hat äh, sechs Monate auf Bewährung bekommen und meist seiner Verlobten 2500 Euro Schmerzensgeld äh, bezahlen. Und der Krankenkasse die Behandlung erstatten. Aber die sind immer noch zusammengeblieben. Also, trotz dieses Vorfalls. Ja. Aber, sich, was, was wieder so bizarr ist. Ich das nicht in Amerika passiert ist. Ich würde sich garantiert nicht ärgern, dass er seiner Verlobten jetzt 2500 Euro Schmerzensgeld bezahlen muss. Ja, die kriegt, das muss ich dann wieder zurückzahlen. Eben, ja. In die Familienkasse. Oder in, mit Blowjobs <lacht> abarbeiten oder sowas.
1: Geht alles vom Gemeinschaftskonto an. <lacht>
0: Genau. Nee.
1: Ja, sehr, sehr bizarr. Ähm, ich habe das sowieso alles mal nicht so ganz verstanden. Das ist zum Beispiel bei Kill Bill, irgendwie beim zweiten. Mhm. Da schießt ihr ja da auch eine
0: Ladung Salzschrot in die Brust. Ja, ja, richtig. Also irgendwie Schrot ist auch nicht gleich Schrot. Wobei der Film wäre dadurch natürlich enorm aufgewertet worden, wenn das ein ähnlicher Fall wäre, wo er einfach nur das Gewehr zeigen wollte. Ich habe hier ein Gewehr mit Salzkugeln. Ja.
1: Jetzt, jetzt wirst du verbuddelt. Ja. Und dann kriegst du 2500 Euro. Ja, ja trotzdem. Also ich verstehe nicht, wie, wie man sowas dann zusammenbasteln kann. Dass die Leute nicht einfach schon diese natürliche Angst hätten, sich selber erstmal den Arm abzuschießen ja, und das, versucht, sowieso. das zusammenzubasteln. Und
0: dann wird er wohl nach dem Zusammenbasteln auch eigenhändig diese über 100 Kugeln da reingemacht haben müssen. Es kommt ja auch noch dazu. Na, meinst du nicht, dass Schrotpatronen schon so fertig sind? So? In einem unzusammengebauten fallen die dann nicht sofort raus? Ich meine, wenn man eine Patrone kauft, wird die doch schon so, so zu sein. Ach
1: ah, ah, so, ich, ich, ich weiß nicht. Hast du denn bei den Spielen nie aufgepasst? Das sind doch bestimmt so eine Patronen, die auch so einfach vorne was mit Wachs oder so zu sind und dann. Es war nie so Ladung
0: und tausend kleine Kügelchen drin. Ja, sonst wäre es ja blöd, da schon wieder nachladen, das Ding. Ja, äh, Wie so eine Das Muskete. dauert jetzt fünf Stunden, die hundert Kugeln einzeln da ja.
1: <lacht> reinzusetzen. Da das fängt schon die Lotterie an. Hast ne? du den Trailer gesehen für John Wick 2? Äh, ja, es gibt viele, die den ersten total super
0: fanden, mhm. ich ja nicht so. Haben wir auch schon mal ja, ja. besprochen, dass wir den beide so ganz gut fanden, aber ja. nicht super. Ich fand so
1: War kein Must-See, nee. aber war okay. Ich fand halt das am schlechtesten, was die meisten Leute am geilsten finden, nämlich die Action. Mhm. Ich finde dieses komische Gun-Katana-System. -Gun -Gun Diese dieses durchchoreografierte Headshot, nicht, Headshot, Headshot, Was Headshot, nicht Headshot. spannend ist, was dann angeblich so stanz bei IMDb so perfekt vorbereitet worden ist, dass sie sich genau Gedanken gemacht haben, wie viele Kugeln in dem Magazin drin sind, was den Eindruck hatte beim Film, äh, dass er irgendwie unendlich Munition hat. Mhm. Aber jetzt gibt's beim zweiten Teil, weil das natürlich auch völlig unerwarteter Erfolg war im Box-Office. Der zweite schließt dann an äh, Matrix an. Ja, ja. <lacht>
0: Scheinbar. Äh, da das
1: Morpheus da auch auftaucht auf einmal. Und das, was ich als Action gesehen habe für den Trailer, für den zweiten Teil, fand ich schon wieder so, so lame. Also das ist so... Ich
0: finde das so... Dass Ach, ich fand's, also ich fand es jetzt nicht lame, aber es war... Ähm, ich hatte dann auch ähm, mehr erwartet, vor allem mehr Spannung. Mir ja in dem ja. Film auf die Spannung, weil... Ähm, er wirkt halt genau wie Neo in der Matrix so, immer ja, so lustlos. Genau. Er geht so durch, so puff, 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 er bringt halt alle um. Bei, bei dem ersten Taken haben sie es ja. hinbekommen: du siehst jemanden, der absolut Badass ist ja. und ein absoluter Profi und du weißt auch, der kann jeden fertig machen, aber irgendwie haben sie es hingekriegt, dass es trotzdem spannend war. Da war noch so eine Art von roher Gewalt ja, ja. mit drin. Und, ähm, und bei John Wick war es wirklich halt dieser unbesiegbare Superheld. Und ähm, am Ende mussten sie sich ganz schön strecken, um ihn in eine Situation zu bringen, wo er mal fast verliert. Ja ja. Und das war dann unglaubwürdig, weil man den ganzen Film immer gesehen hat, wie effortless er sich da durchmäht. Ähm, aber jetzt auch der zweite ist auch so, vielleicht gucke ich den vielleicht nicht, aber... Es ist auch so schade, dass
1: das ähm, wie gesagt, so, so wenig Filme halt so, so hinbekommen, gerade so eben wie der erste Stopp langsam oder... Oder, oder manchmal auch vielleicht so Filme wie Speed oder so, aus relativ kleinen Sachen auch gute Action zu machen, die spannend ist. Mhm. Es muss ja nicht immer sein, du gegen 100 oder so. Es kann ja manchmal eben auch sein, nur du gegen zwei oder du gegen einen. Und das kann ja trotzdem spannend sein. Mhm. Ähm, und bei John Wick wirkt das halt immer so, so Fließbandgegner, so hier, so wie beim Horde-Modus, so jetzt hier die nächste Welle und ja. sowas. Und nie wirkt einer so, als ob er da irgendwie das ähnliches Skillset hat. Also was zum Beispiel, im Körper das Feinde so geil ist. So fast zwei Stunden lang nur zwei Leute, die sich gegenseitig Oder bei
0: sind. den ersten born filmen Ja. Wenn er von seinen Gleichgesinnten gejagt oh, wurde, ja. waren das ja. auch immer so absolute Spezialisten. Wurde
1: auch immer das Gefühl hat, dass er kann da auch nur so mit Mühe und Not gerade
0: lebendig richtig, raus. Richtig, genau, ja. genau. Ähm, das, äh seine Lebensgefährtin meistens nicht. Ja, seine oh Lebensabschnittsgefährtin. Ja. <lacht> Aber hat die nicht sogar drei Teile durchgehalten, Franka? Nee, die ist ja schon am
1: Anfang vom zweiten Alter. weil sie das war Anfang des dritten? Ach, stimmt. Nö, nö. Ja, toll, wie so ein Alien 2 anfangen.
0: Die einzige, die lange durchhält, ist die, die ja erst auch nur bei Treadstone da arbeitet. Ja. Julia Stiles, heißt ja. die so? Ja, die hat ja. im echten Leben, ja. die Schauspielerin. Nicht in beim CIA, nee. Nein, <lacht> nee, aber sonst, es gab so viele Trailer, die mir so egal waren, dass ich sie auch erstmal zwei Tage lang nicht geguckt habe. Unter anderem halt der neue Fluch der Karibik. Ja. Dann habe ich ihn doch gesehen und dann war es so, wie es war wie immer. Ich guck den so und denk so langweilig, langweilig, ja. langweilig. Ich finde den ähm, Bösen ganz gut. Also der dieser Geisterpirat. Also ja. ich finde immer bei Fluch der Karibik eigentlich mhm. nicht Jack Sparrow oder so cool, sondern die Bösen. Also hier den den Admiral Aqua und <lacht> und den Geoffrey jo Rush im, im ersten Teil. Und das wird wieder eine kleine Portion des Films sein, nur leider. Keine Ahnung, aber. wirkt ja jetzt nicht so, als ob
1: irgendwie Jack Sparrow so irgendwie nicht mehr so viel zu sehen ist, weil irgendwie Johnny Depp jetzt nicht mehr so auf die nach vorne geholt werden möchte. Ja, das ist also das Problem, was die jetzt haben, den, genau.
0: Dass er den nicht gerade für, für Kinder, äh, für Familienfreundlichkeit den, momentan den, steht. Den Johnny Trump. <lacht> Ich meine, das ist echt geil, wenn dein, wenn dein Disney-Frontrunner-Superstar, einer der größten Stars, die Disney ja, hat, und wo so sie dachten, das beleben wir jetzt nochmal neu, so äh, der absolute ähm, Agrosäufer <lacht> in der Öffentlichkeit ist. ja.
1: Der hat ja wohl jetzt auch sein Haus gerade verkauft. Da habe ich mich durch Blätter, oh, durch, glaube, durch Bilder ist,
0: durchgeblättert. Das ist ja in Hollywood ganz normal.
1: Ja, ja, aber ich meine zum Beispiel, also vor etwas längerer Zeit hat Robert De Niro sein Apartment in New York verkauft. Mhm. Das sah richtig geil aus. Ähm, Johnny Depp-Bude sieht aus wie so eine so eine Toskana-Hütte, wo irgendwie... Da bestimmt irgendwann mal von Hunter S. Thompson geerbt oder so. Ja, also das ähm, die das das, das das wie so eine... Wie, weißt du, wenn sonst so immer so bei Messis also so... Das war jetzt nicht unordentlich, aber alles so, überall so verschiedene Kunstsachen zusammen und alles so bunt und aber alles so, so willkürlich mhm. und und auch einfach nur so viel Platz, aber nichts drin. Das, mhm. was ich auch mal so ein bisschen doof finde und so. Mhm. Also oft, ähm, wenn die Leute das alles selber machen... Ähm, Finde ich, dann hätte du lieber Geld für einen Innenarchitekten mal in die Hand genommen.
0: Ja. Und nicht so viele irgendwie mundgeblasene Vasen aus dem Harz. Ja. Ich finde ich habe jetzt öfters, wenn ich was bei Amazon bestellt habe, das wieder mit dem Amazon-Lieferdienst bekommen. Nicht in Berlin, oder? Ähm, doch hier. Ja, genau. Ich meine, hier in Berlin also mit ist, dem, genau, dem Amazon-Eigenen, nicht ja. mit DRL oder so. Ja. Und ich muss sagen. Was sind das für Typen? Ich habe das Gefühl, ja. ich habe jetzt glaube ich viermal oder so von denen was bekommen. Mhm. Im Moment versuchen die mega freundlich rüberzukommen und so, so, ja, so ein geiles Image ja. sich aufzubauen am Anfang, ja, ja. und ein bisschen die, das Monopol ich glaub, haben. Das wirkt so als wenn sie so richtig gebrieft werden, dass sie so wie wie Apple Mitarbeiter, ja, ja, ja. übertrieben freundlich, mhm. übertrieben freundlich. Hallo, ich habe ein Paket für dich. Genau sie. das, ja und <lacht> und immer so so junge energiereiche Menschen und so. Mhm. Und ähm, nicht, nicht, nicht wie bei der... Desillusionierte äh, Postfahrer. Ja, die die ihre achtköpfige Familie ernähren ja. müssen von dem Postgehalt und ihr Haus noch abbezahlen müssen. Ja, oder die der meistens
1: immer irgendwie Schaden <lacht> im Briefkasten schmeißen, waren nicht anwesend, bitte abholen. Stimmt. Obwohl du die ganze Zeit da warst.
0: <lacht> genau das. Was Aber heißt im Bock Briefkasten? Nicht im Briefkasten, also bei mir ist es so, die fahren sowieso erst gar nicht zu mir, die laden ja. alle Pakete im Gleich Paketshop ab <lacht> und schicken die dann per Post. Ja, ja, und drei Tage später kriegst du dann die Benachrichtigung. Ähm... Nee, äh, was dann noch ich äh, positiv finde, weil alles dann schneller geht, aber ich glaube nicht, dass die das rechtlich lange aufrechterhalten können. ist dieses, die geben einmal einfach das Paket und gehen, ohne dass man was unterschreiben muss. Bei Amazon vertraut man sich. <lacht> ja, genau. Das bei, bei denen ist die, die, nee, ist die Ware wertlos. Ja. <lacht> die haben 100 davon. Die können dir einfach neu, drei neue geben, wenn da was schief geht. Aber bin ich mal gespannt, wie lange die das machen werden. Haben die eine coole Uniform? Gehen ähm, die so wie so grün oder nee, so? Nee, ja, die ja. haben schon, aber kann ich mir jetzt weiß, ja. Spektakuläres. Ähm, so, aber... Die wirklich, das ist echt, Tür geht auf, Tür geht zu, fertig und haben aber noch versucht, durch den Türschlitz was Freundliches hinterherzurufen. Schönen Tag noch! Und da wird nicht das passieren, was mich immer genervt hat bei DHL, weil du kriegst ja oft was geschickt. Mhm. Oder bei UPS war das auch. Und wenn man erkennen kann, was das ist, weil manchmal ist das ja nicht ein neutraler Karton, sondern ja. man sieht außen schon, was das ist. Das ist dann da drauf gedruckt. Ja, so, so Gummipuppen oder so. Es gab bei UPS und DHL immer einen dummen Kommentar. <lacht> Immer sowas wie, hä, Mikrowelle, hm. mhm. komisch, also also an ihrer Stelle hätte ich dir jetzt beim Mediamarkt im Angebot gekauft, genau die. <lacht> ja. so. ja. Habe ich gerade gesehen, Idiot. hier auf meinem Handy, gucken ja. Sie, 20 Euro weniger. Oder auch sowas wie, naja, so, so Stühle werden in letzter Zeit oft bestellt. Was soll ich denn da antworten? Ja. Ich habe ja. mir nur einen bestellt, ja. sorry, ich weiß nicht, warum... <lacht> Mensch, die wollen einfach ein Gespräch anfangen mit dir, die ja. persönliche Bindung aufbauen. Ja, aber gerne, aber bitte mhm. nicht, wenn man so undeutlich spricht, weil das kommt noch dazu. Ich muss bei jedem Satz noch viermal nachfragen. Ein was ich, Pack Anal Dildo. Was haben, was haben Sie, Sie denn gerade? vor? Ja, ja. Das ist, ist auslaufspaket genau. Ja, Pack Anal. -Dildo. Der Klassiker bei uns im Dildo Shop. Ja. <lacht> <Ein> eigenes Paketdesign. <lacht> Und dann auch in doppelt so großen Buchstaben. Daniel Pog. <lacht> Empfänger Daniel
1: Puck. Ja Oder eine Schrotflinte zusammenbauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Unser neuer hier ist ein hunderteiliges Set am Kiosk. Bau dir deine eigene Schrotflinte? Teil 1 von 10. Ja,
0: weil Teil 1 die Schrotflinte und dann ja. noch 100 Ausgaben <lacht> mit den einzelnen <lacht> Kugeln. <lacht> <lacht> so eine Schrotflinte könnte, könnten gewisse Leute gebrauchen. Russische Forscher. in ähm, so Was gibt's doch gar nicht. Doch, doch. In, mhm. in, in irgendwo im Eis. Wo, wo wohnen die Eisbären? In welchem Pol wohnen die Eisbären? Nordpol? Das ist äh, zu einfach, ne? bestimmt wohnen die wieder im Südpol. In Sibirien steht hier. Ja, ja. <lacht> Pass auf, was passiert ist? Eisbären sind dort irgendwie atmengeschützt, du darfst sie nicht töten. Ja, klar. Nicht mal so Rot. Nun hat sich, und das muss schon mehrmals passiert sein, ein Rudel Eisbären um die Forschungs eine sehr kleine <lacht> Forschungsstation, kaum größer als ein Zelt herum angesiedelt. Also eine Belagerung. Und lassen die Forscher ich nicht raus. raus. So, Nö, ihr bleibt jetzt alle mal hier. Die dürfen die Eisbären nicht töten. Und es muss wohl so ein Ort in Sibirien sein, wo es sowieso nur sehr schwer ist, für irgendwelche Helfer oder Retter hinzukommen. Mhm. Und äh, so äh, beträgt es sich jetzt. Äh, das, äh, wie viele sind das? Steht das hier? Hier steht nur, Hilfe kommt, aber das dauert. Ja. ja. Bis dahin bitte sehr Blickkontakt mit den Eisbären meiden. Ja, genau. Ja. Die hängen jetzt da, sitzen jetzt fest und ähm, steht nicht, wie viele Forscher das sind. Aber seit Wochen belagern die Eisbären jetzt schon das Camp ja. und äh, die kommen da nicht weg. Das ist Psychokrieg. Ja. Ach, das ist nur eine Wetterstation. Ja. Das kommt noch dazu, ja. Na, die Eisbären, die knobeln jetzt gerade im Plan aus. Und noch geiler, es ist auch noch abgelegen auf der Insel. So also bestimmt so eine Eisschwolle <lacht> irgendwo. Aber ja, hier steht doch... Die sich
1: natürlich, wir haben Zeit. Wir können uns ja unser Essen fangen. Ja. ja wir können ja mal so einen Lachs oder so genau. aus dem Wasser fischen, mal das sehen, weil die lustigen kleinen Menschen da rauskommen.
0: Ja, das ist so, äh, wir, wir, wir essen hier irgendwie unsere Schnellkost und warten auf das, das Menü. Genau. Wir, wir, wir fangen uns ein bisschen Vorspeise. Der Hauptgang äh, friert sich gerade noch den Arsch ab. Ich fand diesen Satz so geil. Überraschend kommt der Vorfall übrigens nicht, denn das nee. Risiko einer Eisbärenbelagerung besteht immer. Ja. Wir <lacht> ja, wer uns kennt hier. es nicht? Ja, ja wir kennt es nicht. Zehn Eisbären sind das. Na ja. Wie viele Forscher? Das steht hier einfach nicht. Das ist unglaublich. Nee, doch, hier. Fünf russische Forscher. Mhm. Das ist natürlich ich nicht muss schlecht. Sagen, das ist wirklich, das ist fies. Ja. Es kann auch sein, dass es jetzt nur noch fünf sind und vorher die anderen fünf versucht haben, rauszukommen. Ich meine, du kennst
1: ja grundsätzlich die die, die, die Regel beim Bärenangriff, du musst nicht schneller als der Bär sein, ja. du musst nur schneller als dein Freund sein. <lacht> ich glaube aber ich glaube auch einfach... funktioniert natürlich da, nicht beim Verhältnis 1 zu 2. Das waren
0: mal mehr Forscher, aber wie in dieser 1, eigentlich 12 Forscher, ja. wie in dieser South Park-Folge, als die von der Lawine in der Schule verschüttet waren, fangen die schon nach einer Stunde an, sich gegenseitig aufzuessen, weil sie so viel Hunger haben. <lacht> Also, ja,
1: weil du bist ja nicht du, wenn, wenn du Hunger hast.
0: Naja, bei Eisbären töten ist in Russland verboten. Mhm. Irgendwelche kreml zu töten, nicht. Nee. Aber Eisbären... Äh, aber dass man in so einer Situation nicht vielleicht mal eine Ausnahme machen kann. Ja, ja?
1: Also so, äh, dass der
0: Putin nicht da auch mal
1: sein Polonium, was weiß ich, äh, benutzen kann. Genau, mal so ein paar Düsenjets hinschickt, wie in Syrien. Ja. Mit so bunkerbrechenden <lacht> Raketen, die dann auf die Eisbären niederprasseln. Da das macht man ja auch nicht als oh. Eisbären. Ja, das, das ist wirklich eine Ecke da oben, da ist wirklich Platz für alle. Das da kann man auch mal ein bisschen so, man muss sich da nicht gleich so als Nachbar auf den ja. Sack gehen. Ja? kannst du als Eisbär auch mal sagen, ich nehme eine andere Scholle. Ich frage ja? mich echt, ob die
0: Eisbären wissen, dass sie nicht getötet werden dürfen. Ja. Ob die das überhaupt mal gelesen haben oder so. Und jetzt äh, sie ihren Gunsten nutzen. Und dann haben wir natürlich noch unseren Lieben. Das ist Für mich hat sich das gelesen wie Fargo in echt. Ja. Guck dir mal diesen Mann hier an. Ich weiß nicht, kann ich den noch größer machen? Ja. Dieser Mann, ein schönes Bild von ihm mit Katze in der Hand. Nee, der ja Babykatze in der Hand. Der ist eine Bauersuchtfrau. Äh, von 2014, da war er bei Bauersuchtfrau. Sieht ja freundlich aus, ja. Oder?
1: So. Aber er scheint eine düstere Seite zu haben. Läuft der jetzt wieder, wa?
0: Bei ich gucke da, ich noch nie geguckt. Ich auch nicht, wir sehen, gesehen,
1: dass er jetzt wieder angefangen hat. Aber was kann der Grund gewesen sein? Genauso wie Jan Böhmermann heute Abend wieder wetten das zurückholt.
0: Das habe ich auch nicht mitbekommen. Nee.
1: Wo liest du sowas immer? Also ich habe den abonniert bei YouTube. Achso, okay. Aber das ist ja wie gesagt, das also mit, mit Riesenwirbel, mit mit Twitter und Hashtag wetten das und so. Okay. Aber er macht das ja im Rahmen seines ZDF Neo Royal. Also mhm. glaube ich, viele Leute, die jetzt glauben, dass da heute Abend eine wetten das Sendung produziert wird, werden so nur die die Billigversion da. Aber er war natürlich überall in der Presse damit, so nach dem Motto: äh, äh, Jan Böhmermann holt Wetten das zurück ins Fernsehen. Ja, ja, klar. Cleverer, kleiner Scheißer. So, nee,
0: ja. Ich wollte dich aber nicht von deinem Bauersuch-Frau-Helden bon bon ablegen. Was ist der Grund, dass sich dieser Kandidat, der Ex-Kandidat von Bauersuch-Frau, bon eine Strickmütze mit Augenschlitzen überstülpte und in die Tankstelle marschierte?
1: Ähm, er möchte nicht erkannt werden von den Kameras, wenn er seine Dildo-Packungen kauft.
0: Er fing sofort an, in der Gegenwart von zwei Kommilitonen zu, zu masturbieren. Ja, weil <lacht> er nämlich ein Picolöchen Bier getrunken hatte. Der Täter nuschelte die Pächterin an, denn er ist der Täter. Sie hat ihn zunächst nicht verstanden und dachte an einen schlechten Scherz.
1: Ja, weil er so genuschelt hat. Ja, da ich auch, weil das durch die Mütze so ein bisschen...
0: Bestimmt ist er im echten Leben auch DRL-Fahrer. <lacht> Die
1: Frage ist, ob er sozusagen schon trainierter Mastenträger ist Ja. und auch weiß, dass man umso deutlicher sprechen muss, je mehr Wolle man
0: in der Mundfresse hat. Wie gesagt, ja, die Taktik nur zwei Augenschlitze zu machen ja. war. Vielleicht ein Mundschlitz <lacht> fehlte was. Ja. Schließlich hat sie aber zwei Worte verstanden. Ja. Er klang so wie Kenny. Ja. <lacht> Geld raus. Ah. Ja? Hat er bestimmt aus verschiedenen Filmen sich gemerkt, ja. ja, Geld raus. Was sagte sie aber? Geld rein. Du, du kriegst nichts. Ja. ja? ja. Und ähm, ich habe leider keinen Umschlag für dich. Dann hat sie ihm gesagt, ich habe schon den Alarmknopf gedrückt, die von EZ ist unterwegs. Mhm. Daraufhin verließ er die Tankstelle und ergriff in seinem Audi, bestimmt Audi, <lacht> bestimmt einfach sein Privatwagen mit unabgedeckten ja. Kennzeichen die Flucht, ja? Jetzt aber der Lebensgefährte der Pächterin, der in diesem Augenblick zurückkam, verfolgte den Räuber, stellte ihn ein paar Kilometer weiter an einer roten Ampel, wo er vorangehalten hat, wie jeder Verbrecher, ja, Zerrte ihn aus seinem Auto und hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Naja, aber dieser Tankstellenpächter oder der
1: Freund der Tankstellenpächterin, mhm. der hatte ja auch äh, einen gesunden Ehrgeiz, so bei der Selbstjustiz, ich weiß mein, auch, in die Hand zu nehmen. Aber du hast doch gerade das Bild von dem Typen gesehen. Ja, gut, aber ähm, das. Wenn der so eine Maske aufhat und reinkommt und mich da annuschelt, mm, ja. weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht trotzdem ein der also, Schrotflintenbesitzer als ist. Als Waffe
0: hat er einen Taschenmesser dabei. Ah,
1: oh, okay, das ist
0: natürlich ein bisschen unterpowered. Ja, genau. Ja. Als Tankstellenbesitzer hast du immer eine geladene <lacht> Schrotflinte in der Hosentasche oder einen geladenen Baseballschläger. Und ähm, ja, das, äh, die Polizei sagte auch einfach nur, wir ermitteln wegen versuchten Raubes, wenngleich die Tat dilettantisch ausgeführt wurde. Ja. Da kriegst du noch den Hohn und Spott der naja. Polizei, ja? Also wenn schon, dann sollte man auch irgendwie sich Respekt da verschaffen. Das ist ja natürlich vielleicht dann aber auch
1: Anspruch für den nächsten Tankstellenüberfall,
0: es besser zu machen. Und... Ähm, ja, das ist, ich habe das, warum vergleiche ich das mit Fargo? Weil der Typ halt, wenn man ihn so sieht, nicht so aussieht, als wenn er sowas machen würde. Allerdings bei Fargo waren das immer so total verstrickte, komplexe Pläne ja. mit viel Betrug und Inszenierung. Ja. Die das einfach, er zieht sich eine Mütze mit Augenschnitzen und aufnimmt ein Taschenmesser, geht in eine Tankstelle, geht wieder raus und wird verhaftet. Ja, aber wenn ich bei Virginia sage, dass
1: das wie Twin Peaks ist, kommt dann gleich wieder Alarm. Aber wenn ja. du sagst, hier irgendwas ist wie Fargo. <lacht>
0: Das ist dann wieder in Ordnung. Ach, nee. Guter Wodka, oder?
1: Ja, also ich, ich musste ja nach dem zweiten Glas jetzt erstmal Schluss machen. Sonst muss ich auch noch eine Tankstelle überfallen. Aber das Zeug ist, ähm, also man kann es wirklich empfehlen. Ja, es ist auch
0: nicht so übertrieben teuer dafür, dass es sozusagen so einen prominenten Nö. Bonus hat. Genau, wie gesagt, die 0,7er kriegt man irgendwie schon so für 50 Euro knapp. Mhm. Und die 1,7er, die ist dann so um die 80 Euro rum, glaube ich, die normale Flasche. Ja. 1,7 äh. Liter? Fast 2 Liter? Mhm. Okay. Und ähm, ja, und diese Aurora-Edition, die hat jetzt irgendwie 0,7 halt irgendwie so um die 70 Euro gekostet.
1: Ist auf alle Fälle ein sehr, sehr milder, süffiger Wodka,
0: wobei ich mir nicht sicher bin, ob hat der nicht normalerweise auch manchmal mehr als 40%? Ja, klar, die haben naja. ja dann auch so, so, wie hier mein Absinth, irgendwie auch mal so naja. 89 oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja schon Stroh rum. ja, ja, aber ich, ja meine, ich
0: meine, äh, viele, die man so im Supermarkt kriegt, sind halt äh, einfach nur gepansche, Hauptsache viel Alkohol. drin. Naja. Man, das muss man ja sagen. Wann brennt es? Ab 60% oder so? Ja, ja, ja. 55, 60% bestimmt.
1: Mhm. Aber der ist ähm, durchaus zu empfehlen. Und es ist irgendwie auch eine witzige Flasche und äh, eine witzige Backstory. Halt, wenn man weiß, dass man damit äh, dem einen Ghostbusters nach den Lebensabend versüßt.
0: Das war aber so albern, als er bei Twitter geschrieben hat, irgendwie nach der ersten Woche Ghostbusters, so und so viel Einspielergebnis weltweit. Äh, danke an die gesamte Crystal-Head-Wodka-Community, dass ihr diesen Film supported habt.
1: Okay, dann scheint diese Community nicht so groß zu sein. Nee. Denn auch wenn ich ja zu denen gehöre, die den ja ganz okay fanden, mhm. so also als harmlos und netten Spaß ist ja wohl wirklich klar, dass der finanziell wohl wirklich ja, kann man extrem gebombt so ist.
0: Selbst wenn man nicht äh, die von... Äh, die Marketingkosten dazu nimmt? Nein, selbst wenn man nicht die von Kevin Feige ausgerufenen, <lacht> Der Film wird locker eine Milliarde machen. Äh, was er, nee, er hat ja selber gesagt, der Film muss 500 Millionen machen, um Break-Even ja, zu das, sein. Ja, das hat er später gesagt. Ja. Aber als er, seine, was er auch nicht seine, hat. seine Idee, das ist ja in den gehackten E-Mails bei Sony rausgekommen, als er seine Idee gepitcht hat, ja. meinte er... Ähm, mit der Idee, wenn wir die machen, wenn wir locker äh, eine Milliarde äh, einspielen. Ach so, naja. Na ja, na, ja. Ja, ja. na ja, gut. Aber ich habe ja ähm, Miss Pellegrines ja. äh, Heimat für verrückte Kinder gesehen.
1: Peculia äh, Children.
0: Ähm, ja. Mit meiner Familie, die den alle eigentlich ziemlich gut fanden. Ach, wegen Eva Green findet das jeder toll. Wahrscheinlich, die war ja auch gut, ja. aber die kommt auch kaum vor. Also ja. sie und Samuel L. Jackson haben so am wenigsten Screentime. Ähm, am meisten Screentime hat hier Asa Butterfield, der von ähm, Enders Game der Hauptdarsteller, den Aha. ich bei Enders Game nicht so schlecht fand als Kinderdarsteller und jetzt in dem Film ziemlich blass und langweilig, also der hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Ähm, ich fand den Film jetzt auch nur so okay, aber ich war eher ein bisschen enttäuscht, also... Er wirkt ja manchmal so wie irgendwie so eine, so eine Tim Burton-Fantasy-Version von X-Men First Class oder so. so eine Mischung wie Big aus Big Fish und X-Men. Ja. Weil der, der Anfang des Films, und ich glaube, das war auch vielen in dem Kino nicht klar, die mit ihren kleinen Kindern da reingegangen sind, <lacht> ist erstmal fast die Hälfte des Films. Sein Großvater hat Demenz. Er hat irgendwie nicht so einen Bezug zu seinen Eltern so richtig. Er geht auch, mhm. muss auch immer irgendwie in Therapie. Und sein Großvater wird ermordet. Und er kommt dann an und findet die Leiche und sieht dann irgendwelche Monster. Und vorher war halt, der Großvater erzählt ihm immer irgendwelche ähm, Gruselgeschichten, ja. aber ähm, in wirklich, und tut so, als wenn die echt sind, aber seine Eltern sagen immer so, ja nee, er hat schon Monster getroffen, aber halt im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dann ist das die ganze Zeit so eine Zweite Weltkriegsparabel. Ja. Was sich auch darin widerspiegelt, dass, ähm, dass äh, die Sache ist halt so, es gibt halt äh, Menschen und, und Kinder halt auch, die haben... Krasse Fähigkeiten, wie, die, wie bei X-Men auch, oder ja, irgendwie ja. so verrückte Magie. Ja, aber, ja, wie aber bei so Harry Potter, so zwischen so, Harry Potter. Fähigkeiten. Ja, genau. Also so einen Mund in meinem Hinterkopf zu haben, ja. ist ja kann ich nicht viel mehr anfangen. Spitze Zähne. Ich kann nur rückwärts essen. Genau, also einfach so Anomalien, die immer so was fantastischer sind. Mhm. So ein bisschen mehr eigentlich Harry Potter als X-Men. Mhm. Und ähm, diese Kinder, um sie zu schützen, werden dann halt von solchen Frauen, die die Zeit manipulieren können und ja. sich in Vögel verwandeln können, immer an einen Ort gebracht, wo so eine Ze äh Zeitschleife entsteht. Dass und der so einen ist Tag... Heiß aus. Ein Tag, grüßen. die sieht echt heiß aus, immer also noch. Immer ja. noch, die, ist die altert sehr, sehr hervor. Ja. Ähm, diese, in dieser Zeitschleife Schleife wiederholt sich ein Tag immer wieder und da kann aber keiner so leicht hinfinden und so weiter. Nun ist es aber bei diesem speziellen Zufluchtsort so, sie musste die Zeitschleife schnell machen, weil das Waisenhaus, in dem sie sich eingesiedelt haben, wurde in dem Moment von äh, deutschen Bombern weggebombt. Und dann ja. siehst du diese Sequenz... Überall Hakenkreuze, so eine riesige Bombe wird auf den Haus meiner Kinder geschmissen. Und ich sitze da so und denke mir, ja. nicht jeder wusste, dass das so ein Film ist. Da hast du kleinen Timmy, aber nachher wieder was zu erzählen. Ja, das ist nicht Harry Potter. Das ist nicht Harry Potter, Leute. Und ähm, ziemlich lange geht es in dem Film halt nur um diese, diese Vorgeschichte mit dem Großvater und so weiter. Und da ist nicht viel mit Spaß. Mhm. Ähm, Gut, aber
1: ich hatte auch total vergessen, wie gesagt, wie, wie schnell und wie düster die ganzen Harry-Potter-Filme sind. Also mm. den letzten, den ich ja, gesehen ja, hatte, da ja. mit dem
0: magischen Turnier, das war ja schon wie Passion of the Christ. Ja. ja, gut. Aber bei Harry Potter sagt trotzdem keiner, es könnte aber auch sein, dass es nicht echt ist, sondern das in Wirklichkeit nur ähm, die Fantasien eines demenzkranken alten Mannes ja. sind, der die Nazis bekämpft hat. Hm, ja. ähm, okay. Ähm, und dann kommt Samuel Jackson. Äh, genau, der ist ja so ein Böser, der ja. sich zum Ziel gemacht hat. Kinder in die Augen rauszureißen, oh, ja. die Augen aufzuessen. Ja. Ähm, also, okay, das sind jetzt äh, Sachen, wie gesagt, äh, der Trailer hat das für mich, hätte das ein bisschen klarer machen können, dass der Film halt vielleicht nicht für ganz kleine Kinder ist. Aber ja, das ist ja nicht sogar ab zwölf oder so. Weiß nicht, ich schien nicht jeden gestört zu haben, ja. aber <lacht> der, da mit seiner Familie war. Äh, da, okay, das sind jetzt auch Sachen, die mich nicht so gestört haben. Ähm, ich fand das eher gut, also es ist eher ein Film für Erwachsene, würde mhm. ich sagen. Ähm, die Monster in ihrer Monsterform die, diese Kinder fressen wollen oder die Augen fressen wollen, die fand ich sehr geil, die die waren wirklich gruselig und die, die, was war so eine Mischung aus Slenderman und irgendwie ganz vielen Zähnen. Mhm. Also, dass wenn du Slenderman ja, ganz ja. viele Zähne und messerscharfe Hände geben würdest. Und da sterben auch in dem Film viele. Du siehst auch richtig, wie Kindern die Augen rausgerissen oh, werden schön. und die, die ja. Leute, die mit Gabeln essen. Ja, ja. Was wiederum eine Parallele zu Neon Demon ist, ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, alles, das ist alles cool. Das erinnert ja fast ein bisschen an Pans Labyrinth. Ja, richtig, also so stimmt, 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 stimmt. Ja. Es ist, stimmt, das ist auch bei Panzer Labyrinth ja auch das gleiche Konzept und alles. Mhm. Mein Problem mit dem Film war ähm, eher, dass die Dialoge, und der Film hat echt super viele Stellen, in denen einfach nicht viel passiert, sondern sich Leute unterhalten, die waren mir einfach zu langsam und da ist zu wenig passiert. Mhm. Und es war mir ähm, zu viel rumgestammel. Von Kindern, die sich irgendwie ineinander verlieben und sehr klischeevolle, mhm. langatmige Gespräche. Und ähm, Miss Pellegrine selbst, diese ganzen fantastischen Fähigkeiten und so, spielen nur im Finale eine Rolle, wo dann viel gekämpft wird und zwischendrin in diesen zwei Szenen, die man schon aus dem Trailer kennt. Das eine, wo er da runtertaucht
1: ja, und äh, wie sie die Luft wegpustet. Genau, wie sie Luft
0: wegpustet und dann nochmal, wie er die ganzen Kinder kennenlernt. Und dann zeigen sie alle, ja, der alle hat ihre
1: Fähigkeiten, ja.
0: genau das, was man im Trailer sieht. Und der Film hätte viel verspielter sein müssen, meiner Meinung nach. Der hätte viel mehr auch aus diesen Fähigkeiten was machen müssen, was dann auch eine größere ähm, Rolle in der Geschichte spielt. Und so, ich war ja das, vor, dass du
1: nicht Big Eis gesehen hast. Den
0: ja, hab ja gesehen. den habe ich das nicht war gesehen. Der ja. davor von Tim Burton.
1: Genau. Das war ja 90 Minuten oder zwei Stunden lang ja. nur Dialoge von Christoph Walz und ja. der anderen. Und wie gesagt, also
0: kein schlechter Film, <lacht> einfach, aber einfach so ein bisschen mir zu schleppend und, und deswegen... Chance vertan, weil die Idee ja. eigentlich so ganz witzig war. Äh, ja.
1: Ich warte auch noch mal bis auf, den, auf den Home Release und mich reizt daran eigentlich nur wieder Eva Green. Hm? Die ich meine, ich bin auch verlogen, ja. Ich finde die zwar ultra heißen so, aber diese komische Serie, diese drei Staffeln Fantasy-Serie, obwohl sind Penny... da so viele
0: heiße Sex-Szenen yeah, und
1: sowas. tue ich mir deswegen trotzdem noch nicht an. Mhm. Aber ich, ich weiß gar nicht warum. Ich, ich, weil ich meine auch nach Timothy Dalton, ja.
0: Die, als alter Bond-Fan mag ich den auch noch. Kommt die Serie auch leider ziemlich langweilig. Ja. Die erste Staffel geguckt und die zweite dann auch nicht mehr. Ja. Mhm. Okay.
1: Hattest du nicht noch? Achso, du hattest da noch eine Serie angefangen, jetzt, die so in aller Munde ist, nämlich äh, oh, Westworld. Westworld. Ich muss auch noch warten auf die deutsche Version. Ich dachte eigentlich, dass die sehr schnell auch auf Deutsch erscheint, aber hm.
0: das dauert noch ein bisschen anscheinend. Viele haben uns ja auch angeschrieben. Was haltet ihr davon? Schon ja. beim letzten, letzten Podcast. Ich bin immer noch optimistisch. Was haltet ihr von uns weiter? Die ist auch nicht schlecht, die ist mhm. nicht schlecht. Aber wird wieder meiner Meinung nach dem Hype nicht gerecht. Mhm. Ich finde, das ist ähm, wirklich Szene für Szene was, was ich woanders schon in Besser gesehen habe. Es wirft keine neuen Fragen auf, es ist nirgendwo so ein Mindfuck. Alles, dadurch, dadurch dass ich das alles schon kenne, es ist wieder die Klassiker: The Island, Blade Runner, ja. Ex Machina. Naja, klar. Die, die einzelnen Szenen noch: ähm, ein, ein Roboter-Mensch, der sich nicht ganz bewusst ist, wer oder was er ist, wird mhm. verhört. Und die gucken, ob er Gefühle entwickelt hat, ah, wie er der seine Situation sieht. Ja, aber es ist, ja, du fasst die Szene aus Ex Machina, die ich da auch schon gesehen ja. habe, nur da war die coole, ja.
1: Oder bei eine Schildkröte retten würde.
0: Du hast genau so eine Szene, wo so jemand dann ähm, bei einer Art Operation wach wird mhm. und feststellt, oh, wo bin ich hier, was ist hier los? los? Ich ähm, bin ein Roboter. Oder? Bin, ja, genau. Mhm. Die, die Island oder bestimmt auch Filme vorher, wo die Island das kopiert hat. Ich will jetzt nicht immer so tun, als wenn dieser Michael Bay-Film das alles erfunden hat. <lacht> die aber ist genau. ja. Übrigens einer der besten Filme aller Zeiten. Und Zeit. es gab ja dieses Westworld auch schon früher. Ja. Es gab das. Das ist ja ähm, zwei Teile. auf Basis von einem Drehbuch von Michael Crichton hier, der ja. äh, Jurassic Park-Typ. Ähm, Mit Will Brunner, irgendwie aus den 70ern. Genau. Ähm, aber ich... ich
1: es gab auch noch eine Fortsetzung, die glaube ich Space World oder so. Die war so sci-fi-mäßig. Ne? Genau, und
0: die, ich sag mal kurz das Konzept, die meisten, werden wir es ja auch gesehen haben, mhm. ist so, es fängt erst an wie ein Western, so also eine komische Westernwelt, wo man aber das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, und es ist irgendwie komisch, und dann relativ schnell wird es auch enthüllt. Das ist so eine Art Freizeitpark der Zukunft, wo ähm, roboter-ähnliche Menschen, so eine Mischung aus so Bioroboter mhm. oder sowas. Eingesetzt werden anstatt, anstatt Animatronics, <lacht> um diese Westernwelt zu generieren. Und das ist ähm, so ein bisschen auch wie ein Videospiel, wo Stories ja. ähm, gemacht werden, die von so einem Spielleiter, der wie bei. <lacht> Truman Show. Nein, Truman Show und ähm, wie heißt das mit der Feuervogelfrau?
1: Hanger äh, Games. Hunger Games,
0: ja. so eine riesige Karte hat ich und dann Sachen manipulieren ja. kann. Und der ähm, muss dann auch immer dynamisch einschreiten und die Stories verändern und so und ähm, Wie Never Nights. Ja, genau, so <lacht> ehrlich. Und ähm, die Leute wollen da aber hauptsächlich scheinbar hin, einfach nur, um Frauen zu vergewaltigen, ja. um Leute zu erschießen. Das ist ja halt wiederum und recht realistisch. Genau, und die Geschichten sind auch meistens <lacht> Von, halt so... Schrotgewehre abzufeuern. Irgendwelche freundlichen Menschen werden niedergeschossen und, und mhm. so. Und dann gibt es da noch so ein paar mysteriöse Figuren, wo nicht ganz klar ist, äh, wer das jetzt ist, die, die ein bisschen so... Äh, ich bin jetzt auch in der zweiten Folge, wo, wo, halt, wo man nicht weiß, das, die sind einfach mysteriös. Ja. Das sind das ist, auch Besucher? Oder sind das Zylonen? Da sucht dann einer so ein Labyrinth, man weiß nicht, was das ist. Das ist ja auch alles ganz
1: nett, aber... Das Irgendwo das ist ein Computer, da muss man eine Zahlenkombination eingeben. Alle acht Stunden. Ja.
0: Ich <lacht> bisher, halt. bisher hat mich da noch nichts irgendwie geflasht oder irgendwelche tollen, aufwühlenden Fragen über Roboter und was ist ein Mensch aufgeworfen, was viele halt von der Serie behauptet haben. Ja. Es ist so, man guckt, ich finde das auch ein bisschen langweilig zwischendurch, muss ich sagen. Du hast diese Situation, dass sich dieses Szenario der Westernwelt ständig wiederholt, mhm. weil das halt rebootet wird. Dabei hast du erst zwei Folgen gesehen. <lacht> ja, und du siehst dann bestimmte Szenen immer wieder, immer ein bisschen anders mhm. und so, aber es ja, ist irgendwie, ich finde es so eine interessante Hoffnungsträger ja. nach Game of Thrones sein für HBO, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wie immer, wenn ich äh, selber einen Hype nicht ganz nachvollziehen kann, setze ich mich dann immer so großkotzig hin und sage so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute das jetzt nur so geil finden, weil ähm, sie jetzt alles, was HBO macht, äh, automatisch äh, wie den Heiligen Rahl behandeln, aber mhm. ähm, vielleicht... <lacht> nee, das ist unfair, sowas zu sagen. Ich will irgendwann ich,
1: äh nächst oder also wenn, wenn ich mit Gamma für uns durch bin und bei dem Tempo, mit dem ich ja. das gerade jetzt zum zweiten Mal durchrenne, ist das in drei Wochen der Fall. Mhm. Ähm, dann würde ich mal Luke Cage nochmal anfangen. Mhm. Das ist ja die zweite Marvel-Serie, mhm. also Netflix, Marvel. die vierte oder so, wenn man jetzt Agents of Shield noch mit dazu nimmt mhm. und so. Aber erst war ja Jessica Jones und da spielte ja Luke Cage schon mit so als der ja
0: Unzerstörbar. War, jetzt Agents of Shield war ja nicht von Netflix. Ja, genau. produziert Und das andere ja schon. Ja. Also die anderen bei... Agents of Shield war auch von ABC irgendwie. Also drei. Es gibt ja der, der fällt jetzt auch noch. Also drei Serien sind es jetzt ja. insgesamt.
1: Genau. Und äh, im nächsten Jahr, also das finde ich schon, ist schon ganz clever gemacht irgendwie, bei Netflix nächstes Jahr gibt es da so eine Art Justice League mit denen. Da gibt es dann eine Serie, genau, wo Luke Cage, genau. Jessica Jones und Daredevil und noch einer, glaube ich. Ähm, das hat die wo, bei seinen die Serien ja arbeiten.
0: auch mit diesem Heroes of Tomorrow oder wie das heißt. oder ja, Legends auch, of Tomorrow. Ja, Le genau, Legends of Tomorrow, wo dann Flash, äh, Arrow... Was haben die noch? Supergirl hat auch schon Crossovers gehabt äh, ja. und die ganzen Bösewichte und so dann auch alle zusammen auftreten.
1: Und dann haben sie sowas wie Gotham. Ja, stimmt. Was überhaupt nirgendwo in die Timeline passt. Mhm. So. Ja, aber was bei denen weiß ich nicht. Ich habe immer bei denen so das Gefühl, die. Äh, das, also ich finde es zum Beispiel auch blöd, dass es bei Supergirl einen Superman gibt, aber das ist natürlich nicht Henry Cavalis, ja, ja. sondern irgendein so anderer,
0: der so halb aussieht. Du, also die haben ja auch bei, bei Marvel auch eine strikte Trennung, aber die gehören trotzdem zusammen, die Universen. Sie haben nur bisher gesagt, es wird niemals Kinofilme von Daredevil oder von Jessica Jones oder so geben, sondern das wird sich wirklich nur im Fernsehen abspielen. Aber ja. trotzdem
1: sind sie im gleichen Universum. Ja, aber trotzdem hat er ja zum Beispiel auch Samuel Jackson als Nick Fury bei Agents of Shield einen Gast aufzubauen. Okay, ja, also
0: Agents of Shield würde ich, wie gesagt, abseits ja. ein bisschen betrachten, dass das ist ja ganz klein Spin-Off von den Kinofilmen, mhm. ganz direkt mit denselben Figuren und da ist ja so der Kult, Action Kult ja, hat, ja, ja, ja. der ist ja auch ähm, klar. Äh, eigentlich aus den Filmen gekommen. Ja. Und äh, bei den Netflix-Sachen haben sie gesagt, das ist irgendwie so eine eigene Storyline und da werden okay. jetzt auch nicht die Figuren aus den Kinofilmen irgendwann mal auftauchen ja. oder sowas.
1: Ja, schon wieder Wobei, so lazy. Wir werden sehen. Ja,
0: ja. Ja, wir werden sehen. Jetzt kommt ja erstmal Doctor Strange. Genau. genau.
1: Den kannst du ja nächste Woche schon gucken. Genau, genau. Ich bin ein bisschen neidisch drauf, aber auf der anderen Seite ich den, will ich den auch mit Frauchen zusammen gucken. Wir müssen doppelt gucken. Ich habe
0: ja so einen Und Doctor Strange wird auch bei äh, Infinity War dabei sein. Stimmt, ja, bald werden ja auch alle wieder, also ja. ant und so ja auch wieder, genau. Ähm, hier, äh, ich habe ja auch wieder so eins, was aber ähm, jetzt die letzten fünf Male schon nichts ergeben hat, so eins, haben sie Lust auf ein Interview, aber sie werden es wahrscheinlich nicht kriegen, so. Anfrage über äh, Kammerbatch oh. und äh, die andere, die Frau von Tilda Swinton. Ach, der, der andere. Genau, der andere. Ja, das wird, wird wahrscheinlich wieder am Sande verlaufen. Aber wenn doch einer von der Bild-Zeitung noch kurzfristig du meinst, krank wird. Du meinst, äh, von Tat? Ja, Nee, die nicht.
1: <lacht> die sind okay. genauso die, stimmt. Stimmt,
0: ja. Okay, merkt ja auch keiner, wenn die immer mit Helm rumläuft ja, in eben. Star Wars. Ja, als, als Phasma. Kriegt die da keiner. Abtauen, mit.
1: Nee. Wäre ja wär, wär witzig. Äh, da wäre ich sowieso viel zu starstruck, um da irgendeinen Satz rauszubringen.
0: Ich habe mehr oder weniger das Problem, dass ich eigentlich. Weil wieder Lust hätte, was Interessantes zu machen oder was zumindest Lustiges, aber mir fällt in beiden Fällen bei denen nichts ein. Ja. Also. Ja, und dann, wie gesagt, dann ist auch eine Frage, ob du da wieder auf der anderen Seite
1: einfach wieder ein PR-Profi hast, dann gibst du wieder die typischen PR-Antworten ja, und sowas. Das hast du ja immer. Nicht bei ähm, Männertrip.
0: Russell, ja, Russell Bland. Da war aber auch eine PR-Frau da. Ja, ich weiß. Aber, das hat aber er hat ja sie ja abgewürgt. Ja, das hat, 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 hat ihn ja nicht interessiert. Sie hat im Hintergrund immer ja. so Zeichen gegeben, die Zeit ist um. <lacht> und er meinte so: Hör nicht auf diese Frau, komm auf meinen Schoß. Ja. ja. Ja, das stimmt. Das, heute halt, so selten. das hängt von den Stars, mehr oder weniger. Ja. Wobei ich auch sagen muss: Die haben eigentlich nie was, die haben nie richtig eingeschritten. Selbst bei Theresa Palmer, als ich sie dann damit konfrontiert habe, dass ihr Ex-Freund Russell Brand immer äh, mich abgeknutscht hat. Ja. Ähm, das wäre jetzt auch was, wo, die, wo man eigentlich meinen würde, da würden die dann sagen, so, nee, bitte sowas nicht.
1: Ja, ja, ähm, ja. Aber Oder wenn du das nächste Mal mit, äh, äh, mit Tony Stark, mit Iron Man, hier, mit Robert Downey Jr. wieder bei seinem toten Vater sprichst.
0: Naja, stimmt. Und seine Drogenprobleme. <lacht> äh, <lacht> ja? ja. Patreon, mein Freund. Patron? Man hat langsam das Gefühl... So viele Menschen auf der Welt kann es gar nicht geben. ja? Also wir sind ja immer, immer noch so, wir sitzen hier und denken so, 20 Leute hinzu. Ja, so. genau. Aber jede Woche kommen mehrere Leute dazu, die uns Geld bei Patreon spenden. Diese verrückten Spinner. Ja. Ja? Naja, auf jeden Fall, ähm, unsere, unsere äh, zusätzlichen Freunde. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, leider, ob wir den einen schon letzte Woche hatten oder nicht. Der kam auf jeden Fall Donnerstag dazu. Es tut nicht weh, wenn er doppelt erwähnt wird. Genau, aber ich glaube, wann haben wir denn aufgenommen? Wir haben schon mittwochs aufgenommen, oder? War das nicht sogar Skype? Ja, ja, genau. Aber wir haben schon mittwochs letzte Woche. Ach, das war das,
1: wo wir beide im Wachkoma waren. Ja. Wir beide, also das, das war ja so schrecklich.
0: Ich habe die Pausen rausgeschnitten. So wirkt so. es wieder wie ein normaler Podcast. Und mit, mit anderthalbfacher Geschwindigkeit <lacht> abgespielt. Ja. Äh, Roland Röger hat seinen Pledge von 3 auf 5 Dollar erhöht. Mhm. Ich denke auch, dass die Leute immer mehr merken, ähm, dass sie, was sie als äh, Konsumenten dann auch für eine zusätzliche Macht bekommen, ja. dass sie wirklich auch gezielt zum Ausdruck bringen, ich mag das und davon ja. will ich mehr haben. Ja. Und nicht irgendwelche marketing im Büro dann sitzen, erfinden, was die Leute angeblich haben wollen ja, also und das dann den Redakte Redakteuren so vorschreiben. Ja. Und am Ende ist das dann doch nur, was die Werbeindustrie sich wünscht. Ja. VR zum Beispiel. <lacht> ja. Nee, das ist also ja nicht. Da sehe ich nicht viel Werbung für. Ja. Ja, weil Sony äh, ja nur drei Stück davon in den Markt bringt. Äh, Roland Rülger,
1: äh, wie gesagt, ja, und dann ganz interessant. Ich möchte mal so ein Trinkspiel machen für unsere Zuhörer. Und zwar jedes Mal, wenn Daniel wie gesagt sagt, dann muss eine, ein Gläschen Schnaps getrunken werden. Jedes Mal, werden. wenn du mich vorher unterbrochen hast und ich deswegen wieder ansetzen muss oder
0: was wiederholen muss, müssen sie acht Schlücke trinken. Um, 84 Helltower, das ist ganz interessant der hat äh, eins, von 1,57 auf ich glaube, das ist nicht sein echter Name zwei Dollar <lacht> ja. um, der 84 Helltower, der hat eine E-Mail geschickt Und mit so einem äh, Link das war so, wissenschaftlich betrachtet würde Supermans Verkleidung als Clark Kent funktionieren ähm, fand ich auch eher langweilig, genauso wie <lacht> du <jetzt> ganz <guckst. lacht> also nach dem Motto, wenn jemand sich eine Brille aufsetzt, dann kennt man ihn ja. nicht mehr oder was aber der hat das irgendwie um um 3.57 Uhr 57 morgens also. äh, geschickt. Und ich habe sofort geantwortet, natürlich. ja ähm, das ist dann bei dir wie ja, du da? Um, um die Uhrzeit an den Podcast. Wenn ich dir morgens <lacht> um 8 Uhr schreibe oder um 6 Uhr morgens, äh, dann kriege ich nie gleich eine Antwort. <lacht> Außer ich habe durchgemacht. Ja. <lacht> ähm. Nee, ich habe dann sofort geschrieben, wie gesagt, ich, ich habe sofort
1: geschrieben. Die armen Alkoholiker. Ähm, ja,
0: die, die kriegen das, die
1: das Trinkspiel ernst machen, kriegen das schon gar nicht mehr mit, was du jetzt erzählst.
0: Irgendwie, ich weiß nicht. Äh, die äh, haben wie, schon drei so eine Schädel weggedrückt. Wie kann man nur so verrückt sein, um die Uhrzeit äh, so einen Link zu schicken? Wie kommt man dazu? Und er hat sofort zurückgeschrieben, ja, aber doppelt so krass, dass ich um die Uhrzeit eine Antwort darauf bekomme. Und deswegen erhöhe ich jetzt meinen Plätsch. Da wurde aktiv äh, Kommunikation und Volksnähe belohnt. Und da... Nicht schlecht. Ja. Zum Glück hat er mir nicht eine E-Mail geschrieben. Weil stimmt.
1: Äh, das stimmt. <lacht> <das lacht> da hätte ich nie von erfahren. Das stimmt nicht. Aber jedenfalls nicht um 3 Uhr eine Antwort bekommen.
0: Marke Barton hat von 2 Dollar auf 3 Dollar erhöht. Also viele haben erhöht. Gerade nach unserem Schlaf-Podcast. Ja, vermutlich, ja. weil die immer äh, <lacht> denken,
1: dass es vermutlich ist, die Stornierungsfunktion <lacht> so kompliziert bei Patreon. So, so Schon wieder Gebühr. Ja.
0: <lacht> schon wieder Stornierungsgebühr. Mit der teurer. Wie kriege ich das denn jetzt hier auf die Spieleveteranen umgeleitet? Wann funktioniert das ähnlich? Äh, Stefan Kadotzka, neu dazu dazugekommen, mit 2 Dollar. Mhm. Johannes, ja, herzlich willkommen im, im genau. Club der Menschen mit gutem Geschmack und zu viel Geld. Kadotzka, griffiger Name. Johannes ja. Fellbinger hat einen Dollar gespendet. Es ist auf unserer aktuellen Rangliste. Letzter Platz, äh, Johannes <lacht> Fellbinger, 1 Dollar. Ja. Das, äh... Mir selbst... Du hast ja selbst was... Er heißt so, mir so. selbst hat von 1,23 Dollar auf 1,32 Dollar erhöht. Das ist, finde ich, Trollen. Sind das so, das <lacht> das ist, der trollt nur. Ja, sind das so, so Umtauschschwankungen oder so? Sind irgendwelche Anspielungen in, an Filme, die in mir in nicht feststellen? oder so? <lacht> Und äh, Damien Wartburg, Wartberg <lacht> hat ähm, 5 Dollar geplätscht. Mensch. Gewinner heutzutage. Also heute also, ist er der, der Gewinner. Damien... Ja.
1: Gewinnen bei uns ist teuer, aber heute Abend in unseren Gebeten wieder lachen wir bei Johannes,
0: freuen uns aber bei Damien. <lacht> ja, genau. ja. Mensch, äh, du hast gewonnen. Jetzt darfst du dir... Ähm Was aussuchen? Ja, und zwar die Summe für deine nächste Plätscherhöhung. erhöhung <lacht> <lacht> Darfst du dir jetzt aussuchen? Ja. <lacht> Five is not the limit. <lacht> ah ja. Ich finde es ja auch
1: immer so, bei uns ist ja auch so, wir, ähm, das ist mir ja auch mal, wenn ich so an so Stay Forever oder oder Young in the 80s oder sonst was denke. Es ist ja. Bei, bei Facebook oder so, wird einem ja mal oft vorgeschlagen, hey, wollen Sie den letzten Podcast bewerben? Mit nur 20 Euro erreichen Sie 6.000 Leute oder so. Und ich finde, es gibt keinen, und das. Äh, trifft vielleicht in gewisser Weise auf, früher auf Arrow Games zu. Es, es gibt äh, man man äh, das Produkt unseres Podcasts oder so. Man kann das einfach nicht so, das ist, das ist nicht griffig beschreibbar. Mhm. Die anderen Sachen sind alles so eindeutig. so Stay Forever, okay, alte Retro-Spiele von so alten Retro-Leuten oder, äh, oder Spiele-Veteranen, äh, Podcast für hundertjährige die sich noch daran erinnern, dass Boris Schneider und Heinrich Lennert mal eine Zeitung gemacht haben. Ja. Ähm, wobei Boris Schneider schon gar nicht mehr aktiv da ist. Ähm, Young in the äh, über die 80er Jahre oder sowas. Tausend andere Podcasts, Smodcasts sonst was. okay, mm. sind immer klar.
0: Bei uns ist sowas. Man muss dazu sagen, äh, die meisten wie? deutschen Podcasts kennen wir wirklich nicht. Ja, ja das äh, stimmt. Einfach ja. aus Desinteresse oder weil wir uns da nicht mit beschäftigen und weil doch viele von den Leuten, die jetzt aktuell sind, sind einfach nicht mehr unser, unsere Generation oder so. <lacht> ja, ich meine, wie willst du unseren Podcast beschreiben? Wir kennen wieder wir, nur die, die wir als, äh, die als wir junge selber Leute mögen? selber mal ja. gelesen haben. Vor 30 also, Jahren, da wissen ja. wir jetzt, was die machen. Aber so oft, Zuhörer von uns gehen immer davon aus, wir würden die alle kennen. Wir sind, ja, ja. wir sind jetzt nicht Teil einer Community oder sowas, sondern wir machen... Wir sind eher Soziopathen. <lacht> eher Soziopathen. Wir ja. saßen auch noch früher auf den Partys und Events immer in der Ecke und haben ja. uns dann gegenseitig vollgesoffen. Jetzt kam da irgendeiner wieder, <lacht> Robert Buchdorf, willst du karten für so einen Fallout-Podcast? Irgendwie so ja aber was ich, radio aber was, ich, was, ich, was ich Nie ich, gehört. Vielleicht sind die gut, aber ich kenne es einfach nicht. Was ich völlig peinlich
1: fand, halt, dass ich heute erst von Johannes erfahren habe, dass da dieses Wochenende in Berlin eine Comic-Con ist. Ach so. Wie sie so dachte, okay, ja. wenn ich das ein bisschen früher gewusst hätte, würde ich da sogar gerne Aha. hingehen wollen aber jetzt bin ich ja an der Ostsee, in Zwienemünde. Deswegen geht das eh nicht.
0: Aber um den Gedanken von eben noch fortzusetzen. Ja, man kann, man, was ja. soll man sagen? Ist es
1: ein Spielepodcast?
0: Nein. Ist es ja. ein
1: Filmpodcast? Nein. Ist es ein Podcast über Tote Nutten? Manchmal. Manchmal. <lacht>
0: ja, aber ist es über
1: Ernährung? Ja, ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja noch am genau, ehesten. Es <lacht> ja. ist irgendwie das, das, das Tagebuch eines deprimierten Familienvaters, der zu Hause nicht ficken darf ja. und dann immer frustriert auf dem Balkon sitzt und einer
0: raucht. Ja. Manchmal. Manchmal. <lacht> es ist... Ähm, die einzige Einnahmequelle eines arbeitslosen <lacht> Kindmannes.
1: <lacht> Manchmal. <lacht> ähm,
0: ja, immer. Ja, ja. Also was, zwei Sachen, die man festhalten muss, die, die ich mega geil finde. Man kann unser Publikum nicht definieren. Ja. Immer wenn jemand gesagt hat, wer er ist und wie er lebt, wie alt er ist, das war immer was komplett anderes. Völlig verblüfft. Ja. Ja. <lacht> und ähm, das Zweite ist, dass ähm, tatsächlich seit der Übergang vom Era Gamescast zu diesem Podcast neue Leute gebracht hat, die ähm, früher uns schon kannten. Hm. Irgendwelche zum Beispiel Freundinnen von Leuten, die den Arrow Games Cast gehört haben, die selber nicht zocken und deswegen äh, eingeschlafen sind. Hm. Und die jetzt meinten, da gab es auch schon ein paar, da ihr jetzt nicht nur über Spiele redet, ähm, höre ich euch selber und lad mir das selber runter, selbst wenn mein Freund nicht da ist, hm. weil jetzt kann ich was mit euch anfangen, durch diese Mischung. Ja? Ja. Und ähm, äh, das kann man auf jeden Fall sagen, dass ich das äh, ein bisschen dann durch die Mischung auch tatsächlich äh, ergeben hat, dass zusätzliche Leute äh, drauf gestoßen sind, dadurch, dass andere uns von Arrow Games schon kannten und sowieso gehört haben. Ne? ich denke mal, das ist ja auch,
1: wie gesagt, sowas immer der Vorteil, wenn man, wie wir nicht so thematisch so eingeschränkt sind, ist, ähm, dass, dass das entspricht ja unseren Zuhörern und so. Weil die, die, die sind ja auch, die interessieren sich ja auch, auch für beschränkt. Spiele und auch ja. für Filme und auch vielleicht mal für Politik oder auch mal für was Lustiges, da ist man ja auch nicht so beschränkt. Und das Schlimmste, finde ich, das hatte ich jetzt vor kurzem wieder in dem, in dem, in dem englischen Filmmagazin gesehen, in dem Empire. Da gab es die Leserbriefsektion und ja. da hat sich ein Leser wieder darüber aufgeregt dass die Empire ähm, doch in den letzten zwei Ausgaben äh, lustige Kommentare zum Brexit geschrieben hatte in ihren Reviews drin. Und dann kam wieder der typische Spruch von dem äh, Leserbriefschreiber, ähm, ich lese die Zeitung wegen den Firmenrezensionen, nicht wegen politischen Ansichten. Mhm. Was ich so zum Kotzen finde, weil weil das genauso ist wie früher ähm, bei Area Games oder auch bei allen anderen. Äh, wenn Sobald du mal irgendwie was anderes machst als eine Games-News, kommt wieder unten drunter so ein kluger Kommentar wie oh, Schuster, bleib bei deinen Leisten mhm. und so. Was nie bedeutet, dass der andere dir unterstellt, dass du davon keine Ahnung hast, ja. äh, sondern nur, dass er nicht deiner Meinung ist und das Einzige, was er versucht, ist, zu dich zu diskreditieren, indem er dich in so eine Ecke stellt mit, ey, ich will von dir nur Spieleinformationen, mehr will ja. ich von dir nicht. Ja,
0: und er sagt gleichzeitig dazu, ich bin überfordert damit, nur die Spiele-News anzuklicken und die anderen ja. Sachen, die mich nicht interessieren, einfach nicht zu ja. lesen. Weil ich klicke auf, <lacht> aus Prinzip leider auf alles. Ja. Ja. Ich bin wie so ein pavlovscher Hund, weil ich immer
1: hoffe, dass oben Knochen rauskommt. Aber eben ja, klar. aber ich finde das auch so, so, so extrem diskriminierend, wenn man zu jemand anders sagt, so, ey, ich will von dir nur die Meinung über Spiele haben. Mhm. Äh, nichts anderes. Ja. Das interessiert mich nicht. Ja. Ähm, kann ich nur sagen, fick dich. Was erlaubst also, du dir denn? Ja, äh, nee, aber das nicht. Aber ich meine so nach dem Motto... <lacht> Nein, ich meine, das ist also, das, was der Zuhörer ja, gesagt ja. hat. Ey, stimmt, aber ich meine so nach dem Motto, ähm, jeder Mensch er hat bestimmt Ansichten zu verschiedenen Themen und die sind alle interessant. Mhm. Und ob du nur Bauarbeiter bist oder Zahnarzt oder sonst was, das ist ja gerade das Interessante. Oder nichts Reduz. von alledem,
0: dem, <lacht> ja. wo man qualifiziert für sein muss. Ja. Oder auch das ist in mir her. Ja, ja. trotzdem
1: <lacht> Trotzdem ähm, kannst du ja einen interessanten Standpunkt haben. Mhm. Aber das so zu diskreditieren, so nach dem Motto: Nee, ich möchte bei euch nur Filmrezensionen lesen. Mhm. Weil das ist, äh, ich komme deswegen hierher. Mhm. Ja? Ich ja. will sonst nichts anderes hören. Ah, ja. Ja, in diesem Sinne, der Winter ist da. Also das mhm. ist ja das, das Thema der Familie Stark, äh, mhm. hier, der, der Winter naht. das stimmt. Ähm, jetzt äh, letzten Podcast oder so, konnte man bei dir noch oben mal draußen sitzen, jetzt ist draußen arschkalt. Jetzt muss ich schon extra, wenn du kommst, die Heizung anmachen. Ja, echt? Mhm. Ja, zum Glück machst du die wieder an.
0: du ja. so wie früher, Also wenn, wenn Besuch da ist. Ja. Ich bin doch nicht verrückt. Das ist teure Geld. ja. ja. Das ist deswegen gut, dass die Pletges erhöht wurden, weil vielen kann ich mehr Heizkosten investieren.
1: Das lohnt sich, das lohnt sich. Im gibt es noch keine Philips-Hui-Heizung.
0: Jetzt weiß ich es wieder. Gibt es doch auch diese Dinger, die automatisch dann das drehen und sich anpassen und so. Diese komischen Nestat-Thermoskop, Teddis, nee, wer das Thermometer? Keine Ahnung. Ich habe
1: eine neue Sache entdeckt bei YouTube, irgendwie so eine Österreicherin, die fand ich ganz putzig, da habe ich ein paar Videos von gesehen. Die macht halt auch so eine Holds. Mhm. wie die jetzt immer alle heißen. Ähm, so eine Einkaufstour, aber die zeigt äh, immer ganz cool Sachen so von, von, von H&M und, und, und ähnlichen, wie die auf, auf den Plakaten aussehen, wie sie von Models <lacht> getragen werden und wie es aussieht, wenn sie es trägt und sie ist erstmal ein, zwei Konfektionsnummern größer als ein Model, mhm. aber auch immer so, dann sieht du so ganz, ganz charmant erstmal, weil sie eine Österreicherin ah, ist Ah, von der habe ich auch mal
0: was gesehen, äh, ja ja
1: Hat sie auch so einen schönen Akzent auf, aber mit, mit,
0: mit, mit Badeanzügen, ja, das ja, ja genau. auch schon mal gemacht und Wie dann auf den Fotos
1: auch so getrickst wird Wie mit die das, Br Brüste da drin hängen, die, die Brüste hängen oder, oder bei Röcken, dass die so oder Sommerkleidchen, dass die auf den Fotos immer hinten zusammengesteckt sind, damit sie so mhm. vorne nicht so wallig aussehen. Mhm. Und ähm, die, die fand ich ganz charmant. Und da fand ich dann halt auch wieder, dass wenn ich mir die Videos angucke und so, ich, ich mag das dann auch immer, wenn die so mit einer gewissen Sorgfalt und Professionalität produziert worden sind und wenn dann nicht eben sich einfach nur irgendeiner irgendwo in seinem, in seinem Wohnzimmer vor der Kamera setzt und irgendwie was erzählt. Mhm. Ja, also das, das. Ähm war nicht schon das
0: wäre mal eine Idee für mich, irgendwie sowas zu machen, mal den Unterschied zu sehen, wie so eine, so eine Unterhose bei normalen Männern ja? und bei Männern mit größten Penissen ja. ganz ja. unterschiedlich sitzt. Ja. Das ist nämlich, äh, man kauft ja oft wirklich ja. Die, die Zwangsjacke im, äh, In, im Sack. Im, Im Sack, ja, wie, wie,
1: die, wie, wie der Borat-Badeanzug zum Beispiel bei dir aussehen würde. Ja, stimmt. Ja? Ob das dann so, <lacht> <lacht> so die Form hat von, von so einer Zwille. Das ist so ungefähr so, das,
0: als wenn man eigentlich ja. den kompletten Penis sieht, ja. aber das Pissloch ist zensiert.
1: <lacht> so ja. sieht das aus. Als hätte, der als hätte dein, dein Penis so eine Art Mini-Bikini an. <lacht>
0: Was war das denn? Nee. Ja. Smartphone runtergepfeffert.
1: Gut, witziger wird es heute nicht mehr. Also Nein. würde ich sagen, äh, vertrösten wir uns aufs nächste Pissloch Mal. Pissloch
0: ist die Spitze. Ja. Das ist Humor heute. Ja. Das äh, Genau. Ich freue mich ja schon auf die Folge, die wir dann irgendwann, wenn du zurück bist, bei dir aufnehmen, ja. wo wir dann die Flasche leer machen, ja. was wir noch drin haben. Ne? Ja. das äh, kann bald mal stattfinden. Ich habe dir eh ein bisschen was zu zeigen und außerdem ähm, schmeckt das Zeug ziemlich geil. In, <lacht> in der Tat.
1: Aber wie gesagt, nicht Und ich
0: vermisse schon wieder die Momente, was schon ein paar Mal vorgekommen ist nach irgendwelchen Volksfesten oder so in Bernau, dass ich komplett besoffen, ja. um 6 Uhr morgens... Dich auf der Straße winde. Nee, das auch, nein. Aber auf deiner Couch liege und mir irgendwie so kleine Kinderfinger die Augen aufreißen <lacht> und mir direkt ins Gesicht gucken. Du noch und ich mich gar nicht bewegen kann. <lacht> und dann irgendwann mir jemand eine Fernbedienung in die Hand drückt und mit meinen Fingern den Anknopf hinterhättigt und nachher äh, seiner das heißt, Frau sagt, Daniel hat, Daniel den, hat, hat den Fernseher gemacht. <lacht> und ich liege immer noch in derselben Haltung, so komplett zerstört da. Und kann mich nicht bewegen und nicht sprechen. Das kann passieren.
1: Alright. alrighty
0: Das wird dann wir.